0: Dag luisteraar, welkom bij het derde zoen van de Young Creators Podcast Behind the Product. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. Vandaag zit ik in de studio met Paul Veugen. Paul is de co-founder en CEO van Detail, waar ze je iPhone omtoveren tot een volledige streaming studio voor de Mac. Eerder maakte hij met Usabila en Human twee succesvolle exits en was hij de VP of Mobile bij de Amerikaanse Unicorn Mapbox. Laten we beginnen. Welkom Paul. Dank je, dat was een spetterende intro, dank je. Bedankt uh, dat je de, de tijd uh, wil vrijmaken om hier, uh, hier te zijn. Hey, na een, een tijd ondernemen verkocht jij in uh, 2016 uh, je bedrijf Human aan Mapbox. En daarna werkte hij een tijd in San Francisco. Uh, dus eerst bij Mapbox, wat bijvoorbeeld de kaarten levert voor uh, Snap en voor Strava. En later werkte hij bij, uh, bij Color, wat een gezondheids, uh, scale up is. Hoe is het om uh, nu met detail weer te mogen ondernemen?
1: Grappig. Pas toen ik, toen ik weer begon met detail en de eerste stappen zette als ondernemer, merkte ik pas weer hoeveel ik dat omgeloof, hoe, hoe erg ik dat gemist had. En ik heb heel veel naar mijn zin gehad bij, uh, bij eerst Mapbox en daarna um, Color. Maar tegelijkertijd was dat ook toch echt heel anders. En um, nu fast forward. Um, de eerste negen maanden weer doorgemaakt. En het letterlijk, letterlijk deze keer begon het gewoon weer achter mijn eigen laptop. Met een eerste prototype en een, een, een eerste concept uitwerken. Um, maar ja, negen maanden later staat er weer een bedrijf. Dus wat dat betreft gewoon, gewoon. Ik zit weer volledig in mijn energie. Ik denk dat dat ook wel een groot verschil is met werken voor iemand anders. Dat, dat beviel me goed. Dat was een enorme ervaring om bij twee. Snel groeiende bedrijven aan te kunnen sluiten. Bij Mapbox waren het bijvoorbeeld 150 mensen en dat werden er 400 in twee jaar tijd. Dat was een fase die ik zelf nooit eerder meegemaakt had. Want tegelijkertijd is het gewoon met de poten. Met je echt in je eigen modder, met je
0: eigen laars en je eigen modder is het gewoon wel toch, toch mooier. We gaan het zo hebben over de start van detail en, en, en je tijd in Amerika. Maar wat is dan hetgene waar jij bij ondernemen echt het meeste energie van krijgt?
1: Hm. Ik denk twee dingen. Eén is uit niets. Iets maken, dus letterlijk product. Uh, met een product starten en een eerste idee, een concept. Uh, dat uitwerken, vormgeven. Um, en dan vervolgens de eerste reacties krijgen. Dat, dat eerste moment blijft iets magisch. Um, maar de enige manier waarop je dat voor elkaar kan krijgen... is door een goed team om je heen te verzamelen. En dat was de eerste paar keren natuurlijk... Nou, met gebrek aan hele minimale investeringen. We hadden wel het geluk bij Isabella heel vroeg... dat er, uh, dat er een aantal angels geloofden in wat we deden. En bij Human hetzelfde. Um, maar de investeringen die we destijds hadden... of het geld dat we ge konden gebruiken om iets te bouwen... was natuurlijk heel min minimaal. Dus als je nog meer gefocust op die één of twee personen... met wie je dat samen kon doen... en deze keer, nu de derde keer... heb je ook een bepaald beeld over hoe het, hoe het ultieme team eruit ziet. En als je dat voor elkaar krijgt en dat team kan bouwen... en dat vorm kan geven en samen eigenlijk een soort van... het team functioneel kan krijgen, wordt het nog leuker... want dan kun je ook sneller, nog sneller gaan executen. Dus het bouwen van het team en het bouwen van het product... Dus bouwen van je organisatie uit niets. Dus begin begint letterlijk met de eerste persoon overtuigen van een, van een crazy ID. Um,
0: dat zijn de dingen waar ik in ieder geval nu weer enorm van geniet. Kan je me voorstellen, is echt het, uh, het ultieme spel. Voordat we gaan beginnen met het, uh, het grote interview heb ik uh, eerst iets dat heet de rapid fire questions. Waarbij we lekker een beetje op kunnen warmen. Ben jij, uh, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. right, dan gaan we van start. Mac of Windows? Mac. Maker of manager? Maker. Muziek of stilte? Muziek. Lezen, films of gamen? Oeh, lezen. Facebook, Amazon, Apple of Google? Apple. Jeff Bezos of Elon Musk? Jeff Bezos. Bill Gates of Steve Jobs? Bill Gates. Discipline of motivatie?
1: Jesus. <laughs> Um, discipline.
0: Remote werken of op kantoor werken? Remote. Introvert of extrovert? Introvert. Idealist of pragmatist? Ja, nee. <laughs> um, pragmatist. Denken of doen? Doen. Kijk, perfecte timing. Phew. interessant. Wat ik heel grappig vind... Ben ik geslaagd? Je bent, je bent geslaagd. Nou, dat beoordelen de, de, de luisteraars. Um, je zei uh, eerder zei, je, zei, je bent een Mac-gebruiker, geen Windows. En toen vroeg ik Bill Gates of Steve Jobs en toen ging je toch voor Bill Gates. Wat, is de, wat vind jij zo interessant aan Bill Gates? Ja, ik heb sowieso een beetje moeite met het soort van overheerlijke
1: van er zijn bepaalde soort van tech-status iconen bijna. En sowieso dat is een random pick, maar ik, ik zou deze uh, op Perceived Personality, dus uh, als buitenstaander, als je naar beide kijkt. dan ik denk ik dat um, de stijl van Bill Gates um, beter
0: aansluit bij hoe ik persoonlijk zeg maar naar mensen en, en de wereld zou kijken. Ik denk dat ik ook voor Bill Gates zou gaan hoor. Maar uh, vind ik wel grappig. Ik denk dat iedereen verheerlijkt Steve Jobs altijd en die heeft natuurlijk ook hele bijzondere dingen gedaan. Ja, ja en het is wel interessant om te zien dat, ze, dat ook
1: zonder hem natuurlijk dat bedrijf nog steeds een soort van een cultuur die hij gecreëerd heeft en innovatie, power. En, en op een gegeven moment wordt het ook. Het is niet makkelijk om, om niet stil te blijven staan en, en niet voorbijgerend te worden in allerlei opzichten. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat de manier waarop je dat doet natuurlijk ook belangrijk is. Dus um, ondanks dat ik met veel plezier bijvoorbeeld een biografie van Steve Jobs lees... Um, en ook met veel plezier um, de vroege producten die ze destijds met een team in de markt gezet hebben uh, gebruikten... Ik uh, denk dat met name, zeg maar, als ik die keuze maak, dacht ik aan de persoonlijkheid. En in dat geval lijkt mij de persoonlijkheid van iemand als Bill Gates... in ieder geval aan de oppervlakte, uh, beter aansluiten bij mij. Ja.
0: Tof. Um, en bij lezen films of gamen, zei je lezen... Is er, is er een boek wat je laatst gelezen hebt, wat, uh, wat een ik, impact op je maakte? Uh, daarom moest ik er lang over nadenken <laughs> over die
1: vraag. Het is heel lang geleden dat ik, fatsoen, ik fatsoenlijk tijd heb genomen om boeken te lezen. Um, ik heb ook twee kids thuis, dus dat is mijn excuus. Dat is natuurlijk nooit een excuus, maar het is wel... Ik bedoel, dit moment. En het was films of boeken. Uh, als het Netflix of boeken was geweest, dan had ik waarschijnlijk Netflix gekozen. Oké, okay, dan maken uh, we uh, de ik, Netflix of boeken de, de attentiespannen van, uh, van 40 minuten gaat er nog net in op dit moment. Ja. dus uh, Nee, ik, ik, ik heb niet boeken, is eigenlijk een mix met name gewoon gerelateerd. Meestal als, je, als ik begin aan een boek, dan heb ik net na nou, twee, drie hoofdstukken um, eigenlijk de soort van de crux ook wel gezien. Dus ik ben eigenlijk steeds meer dingen als podcast aan het luisteren en dingen die ik iets makkelijker weg kan snacken. In plaats van dat ik heel specifiek een heel boek uh, op dit moment doorworstel. Ondanks dat ik eigenlijk een lezer ben. Maar...
0: All right. Ja, we hadden het er net al even over. Maar je bent uh, de CEO en oprichter van, uh, van Detail. Um, wat is Detail? Oeh, goede vraag. Het is mijn elevator
1: pitch. Um, met Detail maken we het makkelijker om hoge kwaliteit video te produceren en te streamen. Um, met het idee dat het nog steeds extreem lastig is om van... Middelmatige webcam-kwaliteit te gaan. Stel dat jij een presentatie moet geven, of een yoga-sessie wil streamen, of bijvoorbeeld deze podcast op wil nemen. Um, dan is je, ja, je kan dat makkelijk, je kan dat relatief eenvoudig doen met een webcam of met Zoom of met het opnemen met je telefoon. Maar om dan vervolgens daar ook een goede productie van te maken, is een stuk lastiger. Dus stel dat je het hebt over een podcast, dan heb je meestal bijvoorbeeld twee camera's: eentje op jouw gezicht, eentje op mijn gezicht, en mijn gezicht. Uh, dat. Dat neem je op, stream je misschien live... Uh, en wil je na afloop ook op een bewerkte manier weer um, uh, delen met anderen. Dus wat we met detail willen doen is makkelijker maken om jouw verhaal te vertellen. Ze dus maken het makkelijker of voor een yoga-instructrice... om bijvoorbeeld haar yoga-sessie te streamen, om die yoga-sessie op te nemen. Um, we voegen nieuwe functionaliteit toe aan je camera... waardoor het eigenlijk lijkt alsof er een crew achter de schermen um, de productie doet. Alsof er een cameraman of cameravrouw met je, camera je meeloopt... Um, automatisch wisselen tussen verschillende camera angles. Uh, net als dat jij hier je jingles gebruikt uh, in de podcast. Een uh, soort gelijke schermen maken wij. Uh, transities maken wij voor je camera. Dat gebeurt allemaal automatisch. Dus beetje bij beetje. We beginnen met een hele eenvoudige camera. Dus je telefoon als webcam voor uh, je Mac. Uh, maar daar voegen we langzaamaan nieuwe functionaliteit aan toe. Waardoor we steeds meer dingen die normaal in
0: post-production gebeurden. Naar voren halen in live productie. Tof. En... Ik weet toevallig dat jij nooit, uh, nooit kleine plannen maakt. Uh, ik kan me voorstellen, dat voor sommige mensen hebben die nog iets van... nou, dit is een, een leuke iPhone die als webcam fungeert met leuke filters. Maar ik heb het idee, jullie zijn naar, nog naar iets groters toe aan het bouwen. Wat, wat, waar, waar, waar zie ik uh, detail uiteindelijk naartoe groeien? Ja, dat kan verschillende kanten op gaan. Dus het is over het
1: algemeen, zeg maar, uh, inderdaad... make no small plans for they have no power to stir the soul... Uh, maar je moet wel ergens beginnen en, ja. en voor ons was de eerste stap, um, de, de gok die wij wagen is dat de beste, de beste camera die de meeste mensen hebben is op dit moment uh, de iPhone of een flagship Android uh, toestel. Dus als je kijkt naar de capaciteiten van die uh, devices, die zijn gewoon extreem. Dus de camera wordt steeds beter, de processing capaciteit is in insane. Dus ja, letterlijk je, je iPhone van vandaag is net zo snel als een MacBook van twee jaar geleden bij wijze van spreken. Dat betekent dus dat je een heleboel, dat fotografie en video steeds minder gaat om uh, het glas, dus de lens. En, en steeds minder gaat om wat er, het licht wat letterlijk op die lens schijnt, uh, maar steeds meer eigenlijk gewoon on-the-fly berekeningen. Dus als je denkt aan portrait mode op je iPhone bijvoorbeeld, um, dus dat is de achtergrond blur. Dus als je de portrait mode op je iPhone als camera gebruikt, dan zie je de achtergrond licht geblurd dat is het effect van een dure camera. Dus een bokeh noemen ze dat. Nou, dat, dat was vroeger zeg maar, het licht wat op, de, op een bepaalde manier op een sensor schijnt. Dat wordt nu berekend. Dus je gezicht wordt herkend in de foto... en op basis daarvan wordt je, word je uitgesneden en krijg je een achtergrondpleur. Dat soort effecten kun je extreem goed doen nu on the fly... ook op je telefoon of op je MacBook. Dus onze, onze gok is dat de camera in je telefoon... in combinatie met de
0: rekencapaciteit van die telefoon... De beste
1: camera's die je kan gebruiken voor dit soort dingen.
0: Dus jullie doen de processing nu op de iPhone. En je iPhone die stuurt die beelden eigenlijk naar de Mac toe. Exact. En daar vandaan worden ze gestreamd. Ja,
1: en onze eerste stap is als je naar de app kijkt... Ja, dan denk je, dat is leuk, een virtual webcam. Er zijn twee of drie andere applicaties die soortgelijke dingen doen. Uh, maar voor ons is dat, in het verleden vergeleek ik... Um, je zou willen ook met een Georgian Horse. Dus wat is eigenlijk het, de, de eerste stap die je kan zetten... waarmee je... ...toegang Krijgt tot een groeiende groep gebruikers, uit kan leggen waar je naartoe wil uh, en daar vervolgens zeg maar, op voort kan borduren. Voor ons is als jij je onze webcam gebruikt als je camera, dan heb ik toegang tot de video stream. En op dat moment kan ik daar langzaam magie aan toe gaan voegen. En dat betekent dus dat voor ons, zeg maar, die virtual webcam echt het eerste soort van de eerste wedge in een nieuwe markt
0: is. Exact, ja, precies. Want inderdaad, die concurrenten, hè, er zijn inderdaad concurrenten die eigenlijk ook al toen je detail lanceerde, al, al inderdaad eigenlijk een soort virtuele webcam hadden. Ja. En jij zag eigenlijk een oké, okay, dit is een mooie entry point om die, die creator-markt aan te gaan. Ja, gaan en het boeren. is een, echt een foundation waar je op gaat voortbeduren. Ik ben ook helemaal niet gehecht aan het idee van een virtual webcam. En eigenlijk als je erover
1: nadenkt, wat wij nu doen, is je gebruikt je telefoon als webcam voor je Mac. Om dat te kunnen doen, moet je een applicatie installeren op je Mac. En dan vervolgens maak je daar, zie je die, die applicatie als een camera op je MacBook. Dus je kan in één keer een zoom detail als camera selecteren. Het is natuurlijk best een lastig ding om uit te leggen. Dat is niet alleen al terwijl ik het hier uitleg... denk van zo, zo mensen begrijpen wat ik nou eigenlijk bedoel. Uh, maar het idee erachter is dat het uiteindelijk... zeg maar dat is voor ons de makkelijkste manier... om onze camera in zoveel mogelijk applicaties te kunnen gebruiken. Dus als we dat eenmaal voor elkaar krijgen... dus als mensen kunnen inspireren om dat te doen... dan kun je beetje bij beetje daarop voortborduren. Uiteindelijk denk ik dat die virtual webcam is... maar een technologie om dat te doen... Het zou ook direct, je zou ook direct vanuit je iPhone kunnen streamen naar bijvoorbeeld YouTube Live. Uh, en misschien is die, die Mac-app daar helemaal niet bij nodig. Maar we hebben wel een soort van een testbed nodig om, om te starten. En dat was voor ons dit.
0: Kan je nog het moment herinneren dat jij dacht... Detail, dat ga ik doen. Dit is, dit is mijn, nieuwe, mijn nieuwe project. Hoe, hoe verliep dat? Ja, goede vraag. Die vraag kreeg ik ook. De eerste is: van
1: waarom zou ik, het nog, zou ik nog een keer iets starten? Ja, ik ja, Ik ook al. Die had, die had ik ook um, staan origineel. Um, ik was op een gegeven moment, zeg maar, letterlijk een niet verhaal, maar het is een soort van: ik, ik wist dat van tevoren dat ik um, een nieuw bedrijf ging starten. Dus ik had, toen ik, toen ik um, uh, verhuisde, terug verhuisde naar Nederland, op een gegeven moment mijn eigen plekje uh, in het richten was, mijn bureau thuis uh, inrichten dan wist ik ook dat ik... Um 90% van mijn tijd zou videobellen met collega's. Dus ik had al heel snel zeg maar, DSLR, dus een, een camera, op mijn bureau gezet... en uh, die aangesloten aan mijn computer, zodat ik die als webcam kon gebruiken. Want als je goede kwaliteit video hebt, als je veel video belt... en als je veel met mensen communiceert, hoe beter, hoe scherper de video is... hoe makkelijker je kan communiceren. Dus niks is zo vervelend als een heel erg slechte verbinding... of een heel erg slechte audio of een hele slechte beeldkwaliteit. Dus ik heb daar iets in geïnvesteerd. En nou, op begin een gegeven moment stond mijn hele bureau vol met apparatuur... Uh, en vroegen mensen of ik, uh, of ik nu ook een podcast waar ik begonnen was... of dat ik ging vloggen, omdat het gewoon letterlijk gewoon vol stond op mijn bureau. En tegelijkertijd kwam ik erachter dat het gewoon heel ingewikkeld is... om van middelmatige kwaliteit naar goede kwaliteit te gaan. Fast forward, lockdown, covid. Um, en op een gegeven moment dus een goede vriendin uh, van, uh, van mijn vrouw... Uh, deed, doet corporate yoga sessies. Uh, en dat betekent dus dat haar business in plaats van dat ze op kantoor een yoga sessie zat... gaf en in één keer plaats moest vinden online. Nou, probeer maar eens een yoga sessie te doen uh, voor een middelmatige... Hele, de, de webcam in een, in een Mac is gewoon extreem slecht. Maar als je een yoga sessie wil organiseren, wil je wel naar de gasten kijken. Dus je wil zien wat de, hoe de oefeningen uitgevoerd worden. Dus de, de, het apparaat wat iemand gebruikt... die minder tech-savvy is, is, is een laptop. En dan vervolgens kijk je naar de hele slechte kwaliteit van die camera. En als je dat wil verbeteren, dan moet je al een PhD bijna hebben in, in, in video-equipment. Dus dan moet je al interesse hebben in camera's. Dan moet je al snappen wat een capture-card is. En dat sluit je vervolgens aan. En dan zit er een vertraging in het beeld. En dan heb je andere software nodig om te reden Shit het is gewoon super ingewikkeld. Dus toen ik dat zag en die twee dingen bij elkaar, dan had ik al heel snel zoiets van, ja, videotechnologie op dit moment... Lijkt een commodity, dus er is een nieuwe laag van producten ontstaan. De infrastructuur voor Zoom tien jaar geleden was een enorme lift. Dus dat was wat, wat, wat Zoom nu doet, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Je klikt op een link en je opent het en het werkt 99, 95% van de tijd. Of 99,9% van de tijd. Maar tegelijkertijd, nu tien jaar later, is dat een commodity geworden. Dus je kan daarop voortborduren. Dus er zijn heel veel verschillende... Platforms voor online video en video is überhaupt heel erg groeiend. Maar de daadwerkelijke tools en equipment om video te maken is nog steeds heel erg minimaal. We kijken eigenlijk nog steeds naar als je, als je video wil editen of wil bewerken, dan heb je Adobe, wat het 20 jaar oud bedrijf is, met Adobe Premiere. En dan open je de software voor de eerste keer en denk je: wat de fuck moet ik hier nou mee? Dus het is, er, er zijn wel wat initiatieven van online editors en andere toolkit. Maar tegelijkertijd is je iPhone enorm. ...capable geworden, je camera's zijn verbeterd... ...het is makkelijker, er wordt zoveel meer video geproduceerd... ...dan dat er in het verleden gedaan wordt... ...en steeds meer door steeds meer mensen... ...dus video in dat opzicht is veel meer... ...democratized, dus het is toegankelijk geworden... ...door veel mensen en het is ook aangejaagd... ...door social media dat we steeds... ...steeds meer video maken. Nou, als je dan kijkt naar de toolkit... ...de situatie van livestreamen... En, ...en die dingen bij elkaar brengt... ...dat is waarom ik op een gegeven moment dacht... van, oh, fuck, dit is, ...dit is waar ik, hier ben ik echt... Ik raak weer obsessief over deze industrie, over deze markt. Ik investeerde al heel veel in die hoek. Um, en, en toen wist ik op een gegeven moment, toen ik het prototype, de eerste prototypes ging bouwen um, voor, uh, voor een camera. Toen dacht ik, ja, fuck, hier zit iets. Ik, dit voelt gewoon goed. dat um, ja, is niet echt één moment, maar dat was ongeveer een jaar geleden nu.
0: En dat prototype doe je dan helemaal zelf? Dan ga, zit jij zelf gewoon lekker achter je Macje, zit jij... Ja, naja, dat is eigenlijk de... misschien
1: ook wel een heel bewust moment voor mij weer. Nadat ik dus drie jaar gewerkt heb bij andere bedrijven en in, in managementfuncties uh, opereerde. Was het ook wel een soort van. Ik denk als ik. Ik wilde eerst dat ik echt een hardbreak. Dus ik wilde heel lang, gewoon een aantal maanden in ieder geval niks doen. Dus ik had gewoon dertien jaar lang aangestaan. En Eigenlijk ook geen enkele break genomen tussen al die verschillende, dus die, tussen die verschillende stappen die ik had, uh, had gedaan. Dus tussen de twee bedrijven en daarna direct door. Dus ik werkte al bij Mapbox. Toen, toen Human overgenomen werd door Mapbox, werkte ik al bij Mapbox nog voordat de deal officieel geclosed was. Dus ik was al in dienst en aan de ene kant was ik aan het onderhandelen over de deal terms. En aan de andere kant um, was ik al een team aan het bouwen. Dus dat is voor mij heel belangrijk om een tijd ook gewoon even niks te doen. En ik had voor mezelf voorgenomen om, om een hobby te zoeken. Als ik dat zou doen, dan ken ik mezelf en dan begin ik gelijk weer. En die hobby was voor mij video editen Want ik wist dat het een enorme timesync was. Ik heb een bepaald plaatje in mijn hoofd van wat goede kwaliteit video is. En daar ga ik nooit aankomen. Dus ik ben nooit in staat om de kwaliteit video die ik, die ik ooit hoop te bereiken om dat te kunnen maken. Dus je bent eindeloos bezig om, om je craft, je skills te verbeteren. Um, dus voor mij was het moment dat ik met video aan de slag ging, dat was de eerste stap, eigenlijk, mijn creativiteit weer een soort van aanzetten. En dat was heel leuk om, om ergens mee bezig te zijn, wat niet per se ergens toe moest leiden. Alleen toen ik op een gegeven moment het besluit nam dat ik weer een bedrijf wilde starten. Dat was het goed moment dat ik dacht van oké, okay, als ik dit wil doen, dan moet ik beginnen weer iets maken. Dus dan open ik sketch, maak ik een slide deck, begin ik de eerste presentaties te maken, verwoord ik hoe, hoe ik die marktvormen zie ga ik onderzoek doen, maar ook vooral dingen produceren. En dat was in dit geval een letterlijke camera-app. Dat was niet eens echt een, een, zeg maar technisch gezien, was het eigenlijk alleen maar een display van, een, van je videofeed. Maar toen ik dat display had en kon zien wat de camera, zeg maar, hoe je face detection kan doen, hoe je dat beeld on the fly kan bewerken, toen dacht ik, ja, nou, nu heb ik echt de engineers nodig
0: om met mij uh, dit te doen. Dit verder uit te werken. Het gevoel dat die visie klopt. Je hebt het gevoel van oké. Okay, dan... Ja en eigenlijk een eigen soort van iets... harnisch. Dat je denkt ja. van er
1: zit, er zit hier iets. Er moet die, iets. Uh... Er moet iets zitten hier in deze. En als het linksom niet lukt. Dan gaat het rechtsom wel lukken.
0: Ja. Ja, gaaf. Ik vind het leuk altijd om te horen... hoe dat soort dingetjes bij mensen beginnen. Ja. Het is inderdaad echt toch een soort... En het is ook lastig om daar
1: een heel specifiek punt aan ja. te wijzen. Dus je dus kan, dat, en
0: je kan alles wel ook met data willen doen... maar soms werkt dat in het begin ook nog even niet. Dan, hè, het
1: is... Ja, en ik denk dat dat ook wel is. Dus ik, ik, ik grap wel eens... veel mensen zijn heel erg gefocust op MVPs... en het framework tot, tot innovatie. En, en, en dat is een hele... blijkbaar, ook als je puur naar de statistieken kijkt... is dat volgens mij een heel erg safe bet... Um, ik ben zelf iets minder geïnteresseerd in die safe bets. Dus ik, ik durf ook best... Um, gewoon op basis van, van... cut feeling een bepaalde hoek op te duwen. En dan te kijken of het werkt. En pas, pas na een grote investering te zien of het werkt of niet. En dat is tegenstrijdig met veel advies wat je krijgt van andere mensen. Dat, over het algemeen zijn er veel dingen die wij bouwen... die we niet direct valideren met users. Die pas aan het einde van de rit een bepaalde richting opgaan. Want... De, de, de som van, het, van de individuele onderdelen. Um, soms valideer je een tussenstap... of valideer je een klein onderdeeltje. En dan kun je misschien al een idee of een richting afschieten... en denk je, ja, dit werkte niet. Ik heb het geprobeerd, ik heb dit gevalideerd. Ik heb MVP gebouwd en de MVP werkte niet. Maar in mijn ervaring met de dingen die ik gemaakt heb... zijn juist die eerste stappen... ja dat vaak weet je nog helemaal niks. Het gaat veel meer om een soort van visie en een richting... en een positionering. En, en misschien klikt dat pas tien of 15 stappen later. En dan was die ene feature die je bouwde, die je dacht te valideren... Uh, blijkt dan toch de killer feature te zijn along the way. En dus ik, ik ben iets minder systematisch in, die, in de executie daarvan, denk ik.
0: Ja, gaaf. Ja, vind ik uh, voor mij als, uh, als, 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 als opkomend product manager uh, super interessant om van te horen. En zeker die positionering ook. Ik denk dat dat wel eens vergeten wordt, hoe belangrijk dat is. Maar daar gaan we het later over hebben. Dat komt later aan bod. Want naast, we hebben het nu gehad over hoe je detail aan het opzetten bent. En wat mij opviel is dat jullie ontzettend veel werk stoppen eigenlijk in het opbouwen van de community. Dus jullie hebben een YouTube kanaal waarbij jullie een soort behind the scenes kijkje geven achter hoe jullie detail bouwen. Jullie hebben daarnaast een Discord community waar jullie updates delen rondom nieuwe releases, dat soort werk. Waarom vinden jullie community zo belangrijk?
1: Ah, dat is een hele goede
0: vraag. Ik, ik denk dat het ten eerste in
1: de, in de fase waarin je nu opereert... dus we zijn negen, negen maanden geleden begonnen... je krijgt een beetje een soort van kip-ei verhaal. Als je een begin, product begint te maken, dan heb je de eerste de allereerste user. Magisch. Het eerste moment dat iemand... gebruiken ze dit nu? Ja, ja ze, wow, ze komen terug en volgende week weer en de week daarop weer. Dus dat eerste, die eerste prille fase is heel lastig. En tegelijkertijd is dat het moment waarop je... Um, we hebben aspiraties over waar we heen willen. Dus wij willen een product maken wat, wat uh, de yoga instructrice of de muzikant of um, uh, jij kan gebruiken voor je podcast. En, maar tegelijkertijd is het product wat je vandaag ziet is nog niet daar. Dus niet, zeg maar, in sommige gevallen soms denk je zelfs van ik zou liever willen dat je het nog niet gebruikt. Want het is nog een beetje te vroeg. En toch we het beschikbaar en gebruiken we dat om Eigenlijk inzichten te krijgen en, en te zien hoe we het product kunnen verbeteren... en waar we, waar we moeten investeren. Als we, dat product, als we niet in eerste beta zouden draaien... dan zouden we ook nooit inzichten krijgen over waar het breekt... en wat er kapot gaat als je dit op een bepaald systeem draait... of met een bepaalde iPhone. Dus je hebt een, we, hebben een, we hebben aspiraties over waar we heen willen. Met name zeg maar toekomst. Eh, tegelijkertijd is de waarde van je product nu nog minimaal. En dus wat je doet met, als je een community bouwt rondom dat product... dan probeer je eigenlijk mensen enthousiast te krijgen over je visie voor de toekomst... en, en te vertellen over waar we naartoe gaan... en, en wat we aan het bouwen zijn. En t, t, eigenlijk met ze te leren. Dus de mensen in die community die we verzamelen... die wij helpen, de yoga instructrice die wij helpen... met betere audio voor haar sessies. Of de, de muzikant die uh, een livestream wil doen op YouTube. Um, of een uh, mooie achter de schermen video... van hoe iemand zijn eigen sessies uh, online runt. Of tips en tricks over hoe je een podcast kan bouwen... Het publiek voor die, in die community en de groep mensen die daar dezelfde interesses heeft... is eigenlijk een voedingsbodem voor toekomstige product features... die je misschien vandaag nog niet hebt. En dat is waarom early marketing voor ons nu op dit moment heel erg gefocust is. Ook op het opbouwen opbouw van die community. Want wat we daarmee doen is het verhaal delen. En persoonlijk vind ik het ook, ik, omdat ik het nu nog een keer doe... vind ik het des te leuker als we meer mensen op die hele rit mee kunnen nemen. En als we iets... Nou, ik hoef niet... Het is niet allemaal roze keur en, uh, en maneschijn. Het, is gewoon, het bouwen van een bedrijf is gewoon heel lastig. En we gaan heel veel fouten maken. En er gaan heel veel dingen mis. En um, het is ook hard werken. Um, des te leuker is het als je een deel ook een kijkje in de keuken kan geven. Want ik denk dat dat ook heel veel sympathiek, dat dat heel sympathiek overkomt. En dat dat bepaalde goodwill uh, creëert. Um, dat je niet alleen maar hoog van de toren blaast, ja,
0: zeker mensen willen producten gebruiken waarvan ze voelen dat dit door mensen is gemaakt. Exact, dus dat, geeft ja. dat maakt het ook meer aan... Hij kan je het meer voelen.
1: Een heel concreet voorbeeld: een super, super concreet voorbeeld daarin was toen we human aan het bouwen waren. Kregen we altijd: je krijgt het als een iOS app en stond op de App Store. en Ratings zijn altijd een issue, dus het is altijd lastig om, om je ratings, je reviews op peil te houden, zodat je een goede score hebt. Een goede score draagt bij aan een hogere ranking in de App Store. Wat we deden op een gegeven moment was... iedere product update en alle release notes... ondertekenden we met de namen van de teammembers. En, en dan zagen mensen ik oh wacht, er zijn hier vijf echte mensen... die met dit product bezig zijn en dit product proberen te bouwen. Uh, voordat ik nou echt helemaal los ga tegen ze... over die ene kleine bug... die voor mij persoonlijk eigenlijk niet zo heel veel waarde had. Um, en ze vertelde dat, 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 dat het absoluut garbage is of wat dan ook... Um, denken mensen er even over na. En ik denk dat in dat opzicht dat is niet de reden waarom we een community bouwen... En waarom we onze berichten, maar ik denk dat het wel aangeeft... dat mensen ook mee inkopen inderdaad in het, in het product en, en het team wat, je, wat, het, wat het product maakt.
0: Ja, en je krijgt natuurlijk ook waardevolle feedback uit en al dat soort dingen. Ja. Uh, wat ik interessant vind is, jullie zijn natuurlijk nu echt live. Jullie zijn echt gebruikers. En ik weet dat jij ontzettend data gedreven bent. Hè? Je hebt een, eerder, Usabilla was, was een user feedback uh, bedrijf. Wat zijn de belangrijkste dingen die je nu bij Detail meet? Hoe, hoe, hoe maak jij je beslissingen? Um, het is grappig wat er gisteren. We hebben, we hebben een boardmeeting iedere week.
1: Of iedere week, gelukkig niet. Uh, iedere twee maanden. Dus wel de afgelopen week hadden we een boardmeeting. En, en uh, een, van, een van de onderwerpen Dus in, in de update die we uitsturen voor zo'n boardmeeting zijn metrics. En ik heb toevallig een gesprek met, met mijn co-founder, Laurier, van moet dat dan... Moet dat dan echt als eerste in je wester in je update Dus in je update naar de mensen toe? En mijn, mijn stelling daar was, ja, dat moet als eerste. Want dat is het allerbelangrijkste wat een soort van status-update geeft. Dat is de hartslag van ons bedrijf op dit moment. Zelfs als die metrics, of ze nou hoog zijn of laag zijn... of dat ze omhoog gaan. En nu gaat alles nog omhoog. Maar er komen momenten waar we dingen aan het bouwen zijn... en dat die statistieken op een gegeven moment niet eruit zien... als dat we hopen dat ze eruit zien. Stel dat het wel zo zou zijn, dat zou natuurlijk... Dat is enorm veel geluk als dat wel zo is. Dus er zijn altijd momenten waarop, waarop metrics anders bewegen dan dat je hoopte. En bij ons staan ze nu front and center. Omdat dat het, het allerbelangrijkste is wat, wat waar we mee, waarmee we onszelf ook accountable houden. Dus we zijn heel erg ruim gefinancierd. Dus we hebben heel veel kapitaal opgehaald. En dan kan het zijn dat je misschien minder sense of urgency hebt... en dat het, ja, weet je, we hebben alle tijd om het uit te vogelen. Maar de realiteit is dat je niet alle tijd hebt... als je een startup wilt bouwen, dan moet je momenten maken... en dan moet je zo snel mogelijk gaan bewegen. Die statistieken voor ons zijn het belangrijkste. Dus waar we nu op focussen op dit moment... is um, uh, retention en um, uh, active minutes. Dus in ons geval gebruik je, dan gebruik je de camera... Um, en als je de camera gebruikt, dan tellen we jou als een active user. Dus we hebben iedere week dus een soort weekly active users en weekly active minutes. Dus we weten hoeveel mensen de app gebruiken. Dat zou moet als het goed is iedere week een beetje groeien. Uh, en het aantal minuten dat ze de app gebruiken. Dus eentje is een soort van meting van komen er meer mensen binnen? En de andere is een meting de mensen die
0: binnenkomen. Gebruiken ze de app ook daadwerkelijk steeds een beetje meer? En de retentie retenties he, of, of mensen die de app gebruiken? Week 1 gebruiken, maar in week 2 bijvoorbeeld exact, ja. ook nog gebruiken. En
1: waarom dat belangrijk is in een hele vroege fase van je bedrijf, is omdat als jij, 100 mensen als er 100 mensen binnenkomen, en aan het einde van de maand er nog maar eentje over is, ja, dan, kun je, dan kun je zoveel mensen binnenhalen als dat je wil. Maar dan blijft er niemand hangen. Ja, dan zit er zit een
0: gat in de emmer, en dan kan je ja, er heel dus, veel water dus, in gieten. Dus,
1: inderdaad, dus een leaky bucket. Zeg maar, met name in de vroege fase, is ook een soort van indicatie dat, je, dat, dat het product, dat de mensen, dat is nog wel een, een goede kanttekening, Soms komen er heel veel mensen binnen die gewoon niet de juiste gebruikers zijn voor je product. Dus het is ook met name alles waar... Ondanks dat we heel erg gedreven zijn door statistieken... zijn we ook wel heel erg bewust van... Als je een groot bedrijf wil bouwen, kan het goed zijn dat de mensen, ik noem er iets, stel dat er nu alleen maar um, tech savvy gebruikers onze eerste versie gebruiken om een Zoom call te doen, en we willen um, muzikanten helpen om betere live muziek sessies te organiseren, ja, dan maakt het misschien helemaal niet uit dat die eerste groep gebruikers niet blijft hangen. Dus, dus als je naar je statistieken kijkt, kijk ik tegelijkertijd kijk ik ook heel breed naar van wat is nou waar, waar willen we naartoe bewegen en, en meten, we het, meten we de juiste groep mensen?
0: En je moet, je moet altijd ook in zijn context plaatsen. En eigenlijk exact. ook de kwalitatieve ja. data meenemen. Ja. Ook met je gebruikers ja. praten. Ja. Super interessant. Um, en uh, in augustus uh, namen jullie je eerste product manager aan bij Detail. Ik denk dat klassiek gezien jouw rol binnen Detail ook product zit uh, als, als CEO. Ja. Dat is ook erg belangrijk. Met hoeveel man waren jullie in totaal toen je zoiets had van... Toen we van, de eerste product manager ja. aannamen. Oeh. Um, nou ja, die is,
1: hij, hij is deze week begonnen. En... Um, dat was nummer 12. Um, en, maar tegelijkertijd in een cohort van nieuwe mensen. Ze dus zijn in totaal nu met 15. Um, maar ongeveer zo rond de tien. En we hadden daar ook op een gegeven moment gesprekken over. Van wat is nou het goede moment om die, om die PM aan te nemen als dus product manager. En in eerste instantie was ik een beetje terughoudend. Omdat ik het gevoel heb dat... Niet zozeer omdat ik niet mijn uh, Lego weg wil geven. Um, maar omdat ik wel wil voorkomen dat het product iets wordt wat persoon in een team is. En ik denk met name in de vroege fase is het extreem belangrijk... dat iedereen product leeft. Dus we zijn ook op zoek gegaan naar iemand... die daar heel erg gelijk, een soort van soortgelijke, soortgelijke ideeën over had. En iemand die niet zozeer het gevoel heeft... dat zij of hij top-down het product gaat managen. Um, maar iemand die juist de beste ideeën uit de groep kan halen. En die um, eigenlijk alleen maar gefocust is op het delen van... Creëren van gedeelde context. En, en dus het team meer samensmelt en dat op zich dan, dan een meer traditionele, productachtige, de echte managementkant van, van de product vervult.
0: Ja, en, en wat, wat is dan de reden dat dit het moment was? Dat je nu zoiets had van nou, nu is het echt tijd. Gewoon dat op een gegeven moment het bedrijf te groot wordt. En, en, en jij je ook op de andere dingen moet focussen? Nou, dat is een, de twee redenen. Eén is dat je, je voelt op
1: een gegeven moment op een bepaald moment dat, dat dingen gaan. Breken. En je, je weet ook dat het gaat breken als het nu nog niet breekt. Dus enerzijds wist ik dat als we nog meer engineers toe zouden voegen en, en extra zouden investeren in product design, dat de coördinatie tussen die teammembers uh, op de schouders komt van individuen binnen die teams. En dat dat dus extra overhead wordt voor, voor die mensen. Uh, en de andere is, mijn, eigen, mijn echte rol is mezelf eigenlijk ontslaan uit mijn eigen, uit mijn eigen dagelijkse werk. Want alles wat ik doe zou door iemand anders gedaan moeten worden. Want dat betekent dat ik uit kan zoomen en dat ik nog beter zeg maar, team kan supporten in hun groei. En dat ik nog beter een stapje terug kan doen en, en ze kan begeleiden daarin. Dus voor mij was op een gegeven moment, voelde ik dat, dat ik de bottleneck werd. Um, en, en nu nog niet, ik denk niet eens is nu zozeer. Dus ik denk dat het, dat het nog best, hadden we nog, had ik nog wel even door kunnen trekken. Maar het is ook al aangenaam om, om vroeg die gok te kunnen wagen. Want dat betekent ook, misschien is de eerste product manager die je aanneemt... ...werkt toch net niet helemaal lekker. En het is best een, een moeilijke, ik vind dat net als met marketing... Uh, ...vind dat moeilijke posities om te vervullen. Omdat de kwaliteit en het kaliber van mensen extreem hoog moet zijn. En het ook heel erg neerkomt op, op misschien wel ja, een persoonlijke klik... ...of een persoonlijk perspectief. Als iemand, als een product manager voor deze specifieke rol niet helemaal zou klikken... betekent niet dat die persoon niet goed zou zijn. Dat betekent dat dit misschien geen klik was... voor de manier waarop, waarop wij denken te kunnen werken. Nou, vooralsnog zeg maar in de eerste week... is het gewoon magische ervaring om nu iemand te hebben... die dus um, die meedraait en, en zelf hele goede ideeën heeft... over uh, hoe we als team nog fijner samen kunnen werken. Dus het, uiteindelijk nu, ik ben heel blij dat we die keuze wel gemaakt hebben... want dat is wel een moeilijke.
0: Want je zegt al heel erg het, het faciliteren van, van, van het samenwerken. Wat maakt voor jou een goede product manager? Ja, geen één
1: die, ding natuurlijk, maar... Ja, ik denk dat het iemand is die, die um, echt shared context kan, uh, kan bieden voor een team. Um, en, en misschien is er een soort van vuistregel wel dat een goede product manager zorgt zorg ervoor dat als zij of hij de ruimte uitloopt, dat mensen meer ideeën hebben en meer energie dan dat ze hadden voordat ze uh, binnenkwamen. En, en dat... Klinkt heel een soort van, ja tuurlijk solliciteer je, vraag je om goede input en goede ideeën. Maar je hebt ook mensen die op de een of andere manier, ondanks dat ze zich daar, daar zijn ze zich niet van bewust, maar die goede ideeën uit de ruimte maar duwen. Dus dat, dat, dat er geen zuurstof is voor goede ideeën in, in die ruimte. En Waarschijnlijk mensen die meer praten dan vragen stellen. Dat zou kunnen, ja. Of, of een bepaalde, dat kan ook een bepaalde stijl zijn. Dus dat jij misschien een, te dominant bent in, in, in een sessie. Of misschien dat je zo extreem intelligent bent of zo in, extreem intelligent overkomt dat andere mensen niet eens meer weten wat ze. Ik durf, ik durf je niks. Die, die lijkt, ze, ze lijkt zo slim, ik zou niet weten wat ik, wat ik nog in moet brengen. Dat is maar een heel simpel voorbeeld. Dus ik denk dat het uiteindelijk zeg maar, iemand is die heel erg goed een groep kan faciliteren. Maar tegelijkertijd dat, dat wel kan combineren met um, getting shit done. Dus beweging, momentum, prioritisering. Uh, kan helpen om betere keuzes te maken. En het eigenlijk makkelijker maakt voor het team om over, producten, of over problemen na te denken. En dat zijn hele kleine soort van... Nou, het, het is niet echt projectmanagement, maar het is meer flow en... Um, en categorisering en prioritisering. En iemand moet uiteindelijk de keuze maken. Dus een goed product is ergens ook een soort van dictatorship. Dus het is ook wel, het is niet altijd. Je moet, en dan het liefst dat doen op een manier zodat mensen ook dat oké okay vinden. Een
0: benevolent dictator.
1: Ja, en, en ja, het is een rotwoord natuurlijk. Maar eigenlijk komt het dat is ook mijn eigen rol. Zeg maar. als, er, als er bepaalde, soms zie ik discussies voorbij komen binnen, binnen ons team over bepaalde dingen. Dan denk je, dit is, niet het, dit is nu niet belangrijk. En dan moet je ook. Als je goed met je team omgaat en goed social report hebt en, en dat op de juiste manier doet, dan zijn er ook momenten waarop je kan zeggen van oké, okay, weet je, tot hier en niet verder. We parkeren dit, we gaan door. En, en dat, dat is vaak nodig, want voor ons het allerbelangrijkste is dat we snelheid creëren. dus dan, dan Niet blijven
0: hangen op dingen. Niet
1: blijven hangen en soms wel en andere keren niet. En, en dat is ook mijn rol en dat is de rol van, van Product denk ik in, in een organisatie ook.
0: Ik heb het gevoel dat we een mooi beeld hebben van, van wat detail is... en wat voor uh, wat, wat, hoe, hoe jij product ziet en hoe jij aan de slag gaat. Um, en ik ben dus benieuwd, wat is een product wat jij recent gebruikt hebt... waar jij echt enorm van onder de indruk was?
1: Uh, oh, ik weet een hele goede Descript. Descript. Descript is een uh, online, um, in eerste instantie podcast editor... die heel erg zwaar wegen op speech-to-text. Dus je spraak uit deze, bijvoorbeeld deze aflevering... Um, omzetten en eigenlijk gebruiken om te kunnen editen. En dat is een volledige paradigm shift, want je, je in plaats van een traditionele editor waar je een videofile hebt leidend en daar kijk je naar en dan vervolgens kun je die videofile in je tijdslijn zetten en ga je er stukjes van hakken, kijk je zij naar de tekst. En je kan die tekst editen en daarna wordt de video geedit. Dus dat is wel een product wat, wat gewoon fucking goed is.
0: Past ook heel goed. Ik ben er ook gigantisch fan van. Past ook heel goed bij wat jij eerder zei. Hè? We hebben meer videoproducten nodig... die eigenlijk makkelijker te, te, te gebruiken zijn. Niet ja, de klassieke een, Adobe... waarvoor jij een ja. jarenlange video editing cursus hebt moeten ja, doen. En als je, zo je zo alle
1: commodities... de onderliggende infrastructuur... De, de, eigenlijk de bouwblokken um, samenvoegt... kun je in één een keer... Een, als je nu opnieuw Adobe uh, zou bouwen... bouw je iets heel anders. En daarom vind ik die script wel een mooi voorbeeld. Omdat je dus... Voortbord duurt op bijvoorbeeld de, de nauwkeurigheid van spraakherkenning. Spraakherkenning was altijd een soort van gimmick. Maar nu tien jaar later of vijftien jaar later... is spraakherkenning gewoon een tool, een utility. Iets waarmee je verder kan bouwen. Videotechnologie is een soortgelijk ding. Dus op het moment dat je een nieuwe generatie product... je krijgt een soort van vijf tot tien jaar cycles in bepaalde industrieën. Waarbij we eerst dingen heel lastig zijn. En dan vervolgens het vanzelfsprekend. En dan kun je met die vanzelfsprekendheid... kun je nieuwe lagen van abstractie daarbovenop bouwen. En dat zijn ook de industrieën die ik zelf... Zoals investeerder, als, als ondernemer, gewoon heel interessant vindt.
0: ik. wat je zegt dat het cyclusen zijn van vijf tot tien jaar. Dat heb ik nog nooit echt op die manier gehoord. Ja, dat van, is ook een aanname hoor. Dat, is, dat is mijn, mijn nee, gevoel dit, je, meer. Dat is niet als je, als je, als je een bepaald kijkt, framework. Wat nee, je,
1: nee, nee. En ik denk dat uit de andere, dat ik, de dat, Ik denk dat het puur als je naar. Ik noem er iets, Skype is 20, 25 jaar geleden en Zoom tien jaar ongeveer later. Maar eigenlijk is Zoom nog steeds een soort van Skype, alleen al voor enterprise. Dus dat is een andere insteek van het model, maar wel voortbedurend op soortgelijke videotechnologie. Nou, wat is de, als je nu dus Zoom ignoort of Zoom ziet als een commodity wat zouden we daarboven opbouwen? En hoe zou videocalling er dan uitzien... als je herdefineert wat we nou eigenlijk doen... op het moment dat we met elkaar zeg maar, achter een webcam zitten. Wat de fuck is een webcam in de, in de eerste plaats? Dat is ook iets wat, wat bepalend is geweest... dat de form factor van, van de dingen die we tot onze beschikking hadden... en equipment... is bepalend geweest voor hoe bepaalde producten er ook uitzagen. Dus je krijgt gewoon een soort van leaps... iedere of dat nou vijf of tien jaar of twintig jaar maakt niet zoveel uit... maar je krijgt generaties producten waarbij je voort kan borduren op onderliggende lagen. Je hebt zo'n
0: uh, geweldig artikel uh, van uh, Marshall McLuhan. Hmm. The medium is the message. En die ja. zegt inderdaad ja. dat het medium... precies wat jij zegt, het medium ja. vormt eigenlijk de, 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 de inhoud. Exact, ja. Dat is uh, super interessant. Um, volgende. Uh, kan je mij een voorbeeld geven van een complexe uitdaging... die je tegenkwam bij het opzetten van detail? En hoe heb je die uiteindelijk opgelost? En dat kan zijn technisch, dat kan zijn qua het bouwen van het bedrijf. Wat was echt lastig? Um, oh, eigenlijk er zijn heel veel dingen, ik grap er wel eens over, dat als je, als je
1: nog een keer een bedrijf start, dat heel veel dingen die eerst lastig waren, nu makkelijker zijn en het lastige nog steeds, het echte lastige nog steeds, het heel erg lastig is. En, en het echte lastige in mijn hoofd is, is het bouwen van een product dat veel mensen willen gebruiken en dat bij genoeg mensen aan de man brengen, of aan de vrouw. Um, maar heel concreet, zeg maar, wat we technisch proberen op te lossen achter de schermen... Is, is het opzetten van een stabiele videoverbinding tussen je iPhone en je Mac... op een manier zonder dat je daar last van hebt. Ja, dat lijkt heel triviaal, maar dat blijkt in de praktijk... lopen we tegen zelfs onderliggende bugs in macOS en iOS. De besturingssystemen lopen we, lopen we letterlijk tegen systeembugs aan... omdat we bepaalde dingen proberen die eigenlijk dus nog net niet mogelijk zijn... Um, dat was mijn afgelopen twee weken. Met uh, twee ingenieurs hebben we geprobeerd dat op te lossen. En we komen erachter dat we dus tegen systeembugs aanlopen. Um, en dan moet je gewoon je plan aanpassen. En dan, dan gaan we misschien mensen stimuleren om USB-kabel te gebruiken in plaats van wifi. En dan komen we later al een keer bij die wifi-verbinding aan. Dus voor mij zijn dat wel eigenlijk dagelijkse... Um, ik, daar, ga, daar ga ik ook goed op. Dus hoe hoe complexer de uitdaging, hoe moeilijker het is, des te... Des te aantrekkelijker het probleem ook is om op te lossen. Eén, omdat ik het leuker vind. En tweede, omdat je weet dat je dingen doet... die niet iedereen kan oplossen.
0: Ik zag dat uh, inderdaad ook iemand... iemand zei of van mij op je LinkedIn las ik dat. Iemand beschreef jou ook op die manier. Je zei, Paul is echt een uitstekende probleemoplosser. Daar zie je echt goed in. Complexe problemen en ook technische problemen. Hoe pak jij zo'n probleem aan? Heb jij sta je voor ja, wat, wat je nu beschrijft. Hoe, hoe tackle je dat? Ik denk dat een van de dingen is waar ik zelf van geniet... is om echt te begrijpen hoe dingen werken...
1: En, en dat, ik zou zeggen dat als ik één ding moet beschrijven van mezelf... wat, wat mij um, uh, in staat stelt om te doen wat ik doe... dan is dat dat ik die kruisbestuiving heb. En dat ik dus zowel aan de go-to-market, dus aan de, de, de marketingkant... maar ook aan de onderliggende... dus ik kan die hele cycle redelijk, redelijk... een soort van Swiss Army knife. Als je erover nadenkt, Swiss Army knife is eigenlijk een heel middelmatig mes... Die schaar die erin zit, stelt uit, nou ja, daar wil je ook niet heel veel mee knippen. Kurkentrekker werkt, dan krijg je in ieder geval je fles wijn mee open. Dan heb je een goed glas wijn. De um, bierdopje kun je open krijgen. Er zit een blikopener op. Nee, dat is helemaal. Ik bedoel, het is absoluut geen normale blikopener, zoals dat ik met mijn keukenlaap liggen. Maar de dat pa, dat, dat package werkt. En Het is iets wat in je broekzak past en wat je altijd bij je hebt. Dus daarmee is het een functioneel instrument. En voor mezelf. Ik zie mezelf in dat opzicht ook een beetje als een Swiss Army-Nav. Ik ben een hele middelmatige engineer, maar net genoeg om in ieder geval mijn ideeën te kunnen visualiseren. Um, ik ben een, een, een slechte designer, uh, maar goed genoeg om in ieder geval de designers uh, iets te laten zien over wat ik. wat, wat een bepaald idee of een gesprek daarover hebben... Of, of feedback te kunnen geven over wat ik denk dat het zou kunnen zijn, zodat we samen tot een beter product kunnen komen. Maar al die cycles bij elkaar maakt het makkelijker om het probleem goed te doorgronden. Dat betekent dus ook dat als we het bijvoorbeeld over een technisch probleem hebben... en ik tegelijkertijd dat cycle door kan denken tot de eindgebruiker... dan kun je ook iets makkelijker beslissing maken of de technische investering die je doet het, het daadwerkelijk waard is. En aan de andere kant, als je nadenkt over bepaalde um, problemen die je probeert op te lossen vanuit userperspectief. Is het fijn om te weten hoe wat er technisch mogelijk is en welke soort van onderliggende tools je kan gebruiken. En dat, dat is voor mij zeg maar als je denkt over problemen oplossen. Ik probeer goed te begrijpen hoe dingen werken en probeer daarmee een soort van afweging te maken wat een oplossing is en niet zozeer de beste
0: oplossing. Dus je bent echt een, een, een generalist en geen specialist. Zijn... Ja,
1: ja, en ik de, dat denk ik wel. Ja, ja, hoewel ik misschien soms als je andere mensen zou vragen, ook wel heel erg obsessief kan zijn met, met één specifiek ding. En dat ik daar ook me volledig in vast kan bijten. En mensen denken dan, alsof, alsof ik daarbij spreek ik al een hele tijd mee bezig ben. Maar dan heb ik me daar gewoon, dan is dat, dan is dat mijn volgende, mijn
0: volgende probleem. En dan bijt ik me daar vast en dan laat ik ook niet meer los. Super interessant. Leuk, leuk om te horen hoe je door die cyclus heen gaat. En ik kan me ook heel erg herkennen in... Precies wat jij beschrijft. Ik ben ook een matig programmeur, matig designer, maar ja. wel... Die zijn misschien ik een wist standaard dat ze dat product noemden. Een standaard product manager, ja, ja. ja. Super interessant. Ja, je, hebt, uh, je bent ooit begonnen met studeren op de Universiteit van Tilburg. Daar heb je een bachelor Communication, Media en Cognitive Science gedaan. Je bent een tijdje wedstrijdroeier geweest daar. Je hebt uh, al tijdens je studie het user feedback platform Usabilla opgezet wat later is overgekocht door SurveyMonkey. Je um, hebt een van de eerste iPhone-stappentellers opgericht... genaamd Human. Dat is verkocht aan uh, Mapbox, een gigantisch uh, Amerikaans kaartenbedrijf. Daarna ben je daar VP of Mobile geworden. Op een gegeven moment VP of Product Marketing. Um, daarna ben je bij uh, Color Genomics aan de slag gegaan. Daar heb je Product Go-to-Market gedaan... En uiteindelijk zijn we hier oprichter en CEO van Detail en uh, investeerder bij MP Hard uh, Ventures. Als je het zo opnoemt, klink ik in één keer heel oud. <laughs> ja, of je bent gewoon heel druk bezig geweest. Ja, ik denk het. <laughs> Eén van beiden. Precies. Ja, we hadden het er al even over, maar het is een flinke carrière. Hoe zei zou, zou jij jezelf nu omschrijven? Ben jij een... Um, goede vraag. Ik noem me als, als ik
1: mezelf... Het is een beetje de, de vraag, hoe, hoe zou je zelf introduceren als je of als iemand de vraag stelt: wat doe je bij een verjaardagsfeestje, waar niet alleen maar uh, tech nerds zijn. Um, over het algemeen hou ik het dan bij ondernemer. Ondernemer en investeerder. En investeerder vind ik zelf nog. Een, het is niet de eerste die ik zou noemen. Omdat um, mensen ook een bepaald plaatje in hun hoofd hebben dan vaak. Um, maar dat zijn wel de dingen die ik, waar ik waar ik nu dagelijks mee bezig ben en met heel veel plezier doe. Dus. En dan, soms hoor je wel eens een term serial entrepreneur of, of serieondernemer. ondernemer. Daar krijg ik echt daar krijg ik jeuk van. Want het is helemaal niet alsof ik een fast sequence gedaan heb of wat dan ook. Nee, dit is gewoon dit nu de derde bedrijf dat ik start. Is, om gewoon vol, en het, dat hoop ik heel groot te maken. En ik hoop dat ik dat tientallen jaren kan doen. En dat we naar de beurs kunnen brengen. En, en, en echt gewoon dat ik daar mee bezig kan blijven. Dus het is, een serie ondernemer voelt dan heel snel een soort van...
0: Het voelt alsof je ook met, met je huidige bedrijf bezig bent, maar eigenlijk ben je, je hoofd dan. En en dat al ben ik al helemaal
1: niet. Nee. Dat is gewoon. De, en
0: dat was ik ook niet bij, bij uh, Human. En dat was ik ook niet bij bij Usabilla. Ik kan me voorstellen. Um, Normaal gaan we bij de achtergrond over iemand's hele achtergrond heen. Maar uh, nu, we hebben gewoon zoveel te bespreken in de podcast. De Creative Achievers podcast van Wouter Boon... daar ga je heel diep in op eigenlijk echt je achtergrond. Usabilla, Human. Dus eigenlijk voor de luisteraar die daar benieuwd naar zijn... ik zou aanraden om, uh, om die te luisteren. En dan ga ik gewoon even vooruit in de tijd. En wat, wat ik benieuwd naar was... Uh, jij bouwde Human uh, alweer negen jaar geleden... Um, hoe was het in die tijd om apps te bouwen? Want volgens mij was dat totaal anders dan nu. We hebben nu wat over commoditization. Er zijn nu geweldig, geweldige tools voor developers. API's voor van alles. Ja, toevallig vandaag had ik met een andere ondernemer erover... die bezig was
1: met een testflight. Um, en testflight bestond toen niet. Dus een testflight is het beta-programma... om je apps te kunnen testen voordat je ze in de appstores uh, zet. Dus dat was vroeger niet echt één uniforme manier... om, om bijvoorbeeld je app te testen. En ik kan me ook nog herinneren dat wij... ten eerste was toen we Human begonnen te bouwen... Was app development helemaal nieuw? Want ik kwam, toen we UserBillen maakten, dat was web-based. Dus dat, we hadden, ik had nog nooit een, als team hadden wij nog nooit een app gebouwd. Gelukkig hadden we wel een hele goede app developer, die, die meer ervaring had dan wij. Maar toen we de eerste versie op de App Store zetten, uh, hadden we volgens mij binnen een aantal weken een anderhalve ster rating. En, en konden we eigenlijk, nou, daar moesten we van recoveren. Um, en dat was een combinatie van factoren, dat was vroeg gelaunched... maar uh, dat is wel een hele andere tijdgeest... dan ook de, de toolkit en, en de platform waar we voor ontwikkelden. Wat we wel heel vroeg al deden bij Human... was mee ontwikkelen met het platform. Dus we kozen de features op onze roadmap ook deels uit... omdat we wisten waar, de, waar het platform heen ging. En eigenlijk het hele idee van Human was hetzelfde. Dus we wisten dat de gok was dat tracking een commodity zou worden... dus dat het steeds makkelijker zou worden, technologisch gezien om activiteit te meten. Dus als je daarvan uitgaat dat Apple of Google dat voor ons zouden doen... dan konden wij ons richten op de gameplay erbovenop. En dus dat je ontwikkelen met het platform was daar een heel belangrijk thema. En Het was gewoon de eerste iPhone waarmee we ontwikkelden was de iPhone 4 en 4S. En dan had één van ons had volgens mij een 5S op een gegeven moment... ergens nee, een jaar, twee, jaar anderhalf of jaar twee. En daar zat dan de eerste keer een stappenteller op... We hadden niet het budget om meer van die toestellen te hebben. Dus we moesten onderling uitwisselen en verschillende dingen proberen. En dat is nu wel echt heel anders als je de documentatie van Apple bekijkt. De API's waarmee je kan werken. Cross-platform development tussen macOS, iOS, iPadOS. Er zijn meer devices, maar het is tegelijkertijd ook makkelijker geworden om, om dingen te maken die goed werken. tussen verschillende platforms. Um, dus dat hele ecosysteem is, is enorm uh, veranderd. En dat creëert natuurlijk ook weer kansen voor ons.
0: Ja. Ja, het was heel anders inderdaad. De technologie was gewoon echt nog niet waar we, waar we nu zijn. En tegelijkertijd was het, is het wel allemaal goed gelukt. Want jullie hebben op een gegeven moment hebben jullie ook een Apple Award gewonnen. Of jullie zijn gefeatured door de App Store. En dat is natuurlijk een geweldige ervaring. Maar ik, kan, ik heb ergens gelezen dat je daar niet alleen maar terugkijkend... niet alleen maar blij mee was. Met die award? Ja.
1: Oh, nou ja, weet je? Die award, ik denk nu in hindsight, is dat wel een van de... Als ik professioneel gezien één ding aan zou moeten wijzen waar ik echt trots op ben, dan is misschien wel die um, Best of App Store Award in, uh, die we gekregen hebben. En dat is inmiddels, was dat 2014 of zo? Of 2006? 2014 heb ik gelezen. Ja, 2014 is wel een van de soort van accolades of de externe validatie voor, voor wat we bouwen. Waarom? Omdat ik, ik geniet van van het bouwen van een product. En, en wat we daarmee kregen was dat Apple eigenlijk zei... die, koos, die kies ongeveer per jaar twintig bedrijven uit. En in onze lijst stonden volgens mij toen Uber en een aantal anderen... Waar, waar mensen met duizenden aan een product werkten. Um, en wij werden gekozen als best of App Store 2014... als een van die 20 bedrijven. Van alle applicaties op de App Store werden wij gekozen. En ik kan me nog helemaal herinneren dat ik... Ik werd wakker. Um, ik was op dat moment in San Francisco voor, voor een trip. en Ik werd wakker en ik, uh, ik nam, als ik daarheen ging, nam ik vaak mijn fiets mee... zodat ik uh, daar kon fietsen en wat, wat mensen kon, kon ontmoeten. En dus ik had afgesproken om, om half zes uh, bij de brug... bij de San Francisco Gate brug had ik, moest ik zijn. En ik word wakker en ik krijg die e-mail. En eerst dacht ik dat het een scam was. Het zag er heel, een hele slechte kwaliteit template. En dit kan bijna niet. Het zag er heel amateuristisch uit... En ik check het en het bleek dus gewoon echt te kloppen. Dus we, werden, we waren geselecteerd en we moesten allerlei uh, assets... dus dan krijg je ook gelijk bij Apple krijg je dan een opdracht bij. Dat was voor die datum, of, volgens mij hadden we twaalf uur de tijd... of acht uur de tijd om alle assets aan te leveren. Dus alle marketingmaterialen, dus Photoshop files. En we waren vijf mensen, dus we moesten, ik moest gelijk mensen opdrommelen... dus mijn collega's opdrommelen om iets te maken... want dat moest gefeatured worden... Ja, dat was echt een soort van... Ik zat ik heb gewoon letterlijk ik zat te shaken op de rand van mijn bed... Om mijn e-mails weg te werken en te bellen met mensen van... Hey, is Mabie, die is maar, klopt dit echt? En toen wist ik op de fiets, want ik had die afspraak gemaakt... om met andere mensen te, te gaan fietsen. En ja, die kun je op zes, zes uur ochtends niet laten wachten. Dus ik, ik spring op de fiets en ik kom aan bij de Golden Gate uh, Brug. En ze kijken me aan en denken, die, die, die gast is, die, die is gek. Want ik was gewoon volledig vergeten om mijn helm... Op te zetten. Wat in San Francisco in het verkeer. En die keken naar mij en dacht, die gekke Euro Europeaan die denkt dat het niet nodig is. Terwijl als je gaat racefietsen in, in, in de ochtend in het donker met een klein lampje op je fiets. ja dan kun je beter een helm dragen. Dus ik was gewoon volledig van me apropos. En dat ben ik normaal. Mensen die mij kennen, die weten dat ik niet, niet direct zeg maar, uit het veld te slaan ben. Maar dit was voor mij echt een soort van een key moment. Er zijn een paar van dat soort momenten door de afgelopen dertien jaar die echt zo een soort van life-changing Maar dit was voor mij wel echt een highlight qua product.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder, bijzondere ervaring. Het is echt, dat is, dit, dit kan in de kast, zeg maar. Ja, en dan hoop je
1: bijna ook ergens... dat Toen ik opnieuw begon met detail... had ik ergens ook het gevoel van... gaan we ooit nog die kwaliteit halen? Gaan we ooit... Want we waren toen... Nou, in, in, dus wat is het, zeven, zeven jaar geleden keken bepaalde productteams naar ons voor, dat is ook hoe we bij Mapbox terecht zijn gekomen. Dus Mapbox heeft ons team eigenlijk gekocht omdat ze de kwaliteit van ons product konden waarderen. En hetzelfde geldt voor toen wij human bouwden, zaten er bepaalde features in die, ja, dat, dat, dat soort dingen ontstaan nooit in isolatie, maar dat was wel Zo'n aangevend in ieder geval in die industrie. Er waren andere bedrijven die ook zagen wat wij deden... en ons waardeerden om die skills... en geïnteresseerd waren in wat we, wat we maakten. Het dus was eigenlijk
0: een soort half hire.
1: Ja, Mapbox was wel echt een pure acquire. Ja, ja, ja en dat ging echt puur om het... Dus we hebben dit product door laten draaien bij Mapbox. Dat heeft letterlijk... Een jaar geleden is dat pas gekild. Wauw. Ja, dus dat is ook echt wel een... Ja, dat heeft best, ze hebben best wel ook geïnvesteerd... om de user base op pijl te houden. maar Wa Waren jullie met Human dan iets te vroeg? Zou je dat kunnen zeggen? Of, of dat niet per se? Vraag ik me af als ik nu nieuwe held Dus ik krijg soms uh, pitches van health startups... als investeerder om daarna te kijken. En, en ik vond... Dan, Bijna PTSD, dus posttraumatische stressdisorder van, van human, van die industrie en van dat. Toen we waren, we, we, ik noemde dat de, de Golden Era van Health of Fitness. Dus er was een, een bepaalde golf van, van energie in die markt, waar wij op meeliften, maar tegelijkertijd net, misschien net iets te laat of net iets te vroeg waren. En in een bepaalde opzichten waren we te laat. Dus we, waar, als wij met investeerders spraken, dan was meestal Fitbit al langs geweest. Uh, Fitbit was dan de stappenteller en wij bouwden een soortgelijk iets. Maar was dan, dat was dan wel competitive genoeg. Dus, dus te dicht voor, too close for comfort voor bepaalde investeerders bijvoorbeeld. Dus de mensen die interesse hadden in die space. En Jawbone ging op een gegeven moment um, op in iets anders. En er was heel veel consolidatie. Mijn fitness werd verkocht aan Under Armour voor een miljard. En dat gebeurde allemaal in, dat, in die vijf jaar dat wij human aan het bouwen waren. Dus we waren heel vroeg in die industrie... maar tegelijkertijd heel laat. Ik denk alleen niet dat human niet gelukt is... omdat we um, omdat we te vroeg of te laat waren. Ik denk dat het gewoon puur technisch gezien... Um, we waren veel te afhankelijk van Apple. Dus, en, dus als je het hebt over mijn haat verhouding... met die Apple Award, toen we wakker werden... Toen dus een, een paar dagen later we dus werden door Apple... en we in één klap zeg maar op de homepage stonden... kregen we 100.000 bezoekers of 50.000 bezoekers in een paar uur tijd. Ja, daarna zijn al die statistieken natuurlijk vertekend. En we waren heel erg afhankelijk van onze relatie met Apple... omdat we dus nou, wat we bouwden vonden zij ook interessant... en pasten bij de devices en paste bij de APIs die ze, die ze jou wilden laten gebruiken... Maar tegelijkertijd um, hadden we niet onze eigen groeimechanismes. Het was heel lastig om een eigen acquisitie te doen. We, zaten, we hadden een product gemaakt wat zo simpel was... dat alles wat we eraan toevoegden eigenlijk last, het lastiger maakte... en ook niet daadwerkelijk heel veel waarde toevoegde. Dus in hindsight zijn er heel veel dingen die we anders hadden kunnen doen... maar ik weet niet of dat het bedrijf had gered. Ik denk dat monetizations en andere... we waren heel laat met het implementeren van in-app purchases. To our defense... In die tijd was in-app purchases niet echt een ding dat werd geïntroduceerd... terwijl we human aan het bouwen waren. Nu zie je heel veel hele gezonde uh, subscription businesses... in de health en fitness space. Ik noem er iets commode. Uh, heel belangrijk deel zelf gegroeid en bijna gebootstrapped. En, en gewoon succesvolle, goede businesses gebouwd. En zo heb je een aantal van dat soort industrieën die het, uh, die het goed
0: gedaan hebben. Ja, en natuurlijk in retrospect ook altijd makkelijk... Praat. Altijd het makkelijk, ja. Als je ja. Er, nee, als ja, een beetje uit zit, de, het is ja. een rivier die voorbij klatst ja, gewoon.
1: Exact. En, en tegelijkertijd, ik bedoel, ik, ik zou Human ook zeker niet als een failure uh, bestempelen. Want nou, uiteindelijk zeg maar, um, zijn wij terechtgekomen waar we terecht zijn gekomen. Uh, hebben we bij Mapbox um, hele mooie dingen kunnen doen. hebben De investeerders zijn allemaal tevreden over de uitkomsten. Um, dus ja, als dat de, de tweede, dat, uiteindelijk ben ik er heel, ook heel dik tevreden. Ik kijk daar met veel plezier ook naar terug. En, en ik ben ook heel trots voor... Voor wat we gemaakt hebben. Niet alleen um, financieel gezien, want ik vind dat vind ik misschien nog helemaal niet, ook niet helemaal belangrijk. Um, behalve dan voor de investeerders. Maar voor mezelf vond ik dat absoluut niet belangrijk. Um, daar ben ik ook niet voor gaan ondernemen. Maar met name zeg maar de skills, de kennis, de ervaringen en hoe wij een hele markt en een heel product vooruit hebben geduwd. We hebben daar gewoon het feit dat je mee kan spelen uh, in de top van, 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 app. uh, van apps, vond ik gewoon genieting. Nog steeds. Dat hoop ik met detail weer te kunnen doen.
0: Laten we, het, uh, laten we het hopen. Ik heb, er, ik heb er alle vertrouwen in. Wat ik uh, interessant vind, is je bent op een gegeven moment bij Mapbox... je bent binnengekomen als uh, VP of Mobile. Op een gegeven moment ben je daar VP of Product uh, Marketing geworden. En bij, bij Color ben je naast Product ook Go-to-Market gaan doen. Wat is voor jou die, die, die overstap geweest... Van, van echt klassieke Productman naar Marketing ook interessant vinden? Of, ja, ja goede vraag. Uiteindelijk natuurlijk... ik kan me herinneren dat ik bij Mapbox... Um,
1: kwamen we binnen en hoe zo'n aqua gaat... is dat je een team moet soort van interviewen. Dus denk je voor een soort van een snelkookpan van job-interviews. En dat was dan in ons geval net iets, net iets anders georganiseerd... maar we gingen met teams samenwerken, maakten kennis... iedereen werd geïntroduceerd... En voor de, de engineers in, in het team van Joom was het natuurlijk heel helder... wat ze gingen doen, want ze gingen ze aan engineering challenges werken. En voor um, onze marketeer was het heel helder wat zij zou gaan doen... want ze zou bij het marketingteam mee gaan helpen. En op een gegeven moment was het van, ja, en jij dan? Ja, en ik wist toen op dat moment, zeg maar, letterlijk het woord product... Was voor mij, dat was geen onderdeel van mijn vocabulaire. Want ik was gewoon, we waren het bedrijf aan het bouwen, maar we waren met z'n vijven. En ik deed gewoon eigenlijk al het andere. En, en zoveel mogelijk. En dat heb ik ook bij Jezebelle bij altijd. Al het andere, alles wat nodig is, heb ik gedaan. En dat was mijn rol. Dus alles wat nodig is. En hoe ik het beste kan supporten. Dus. Op een gegeven moment moet je dan binnen een groter bedrijf... moet je keuze maken wat je dan wil doen. En ja, ik kreeg de titel op een gegeven moment wel VP of Mobile. Maar ja, wat is een VP of Mobile nou? Waar het op neerkwam in de praktijk was dat ik... Want ze hadden niet... Bij, bij Mapbox was dat niet echt product. Dus dat was eigenlijk gewoon een engineering team. Maar omdat het gedreven was... het is een product door develop, voor developers door developers...
0: Dus het was ook heel erg... Alles rondom marketing was ook heel veel developer-marketing. even in het kort, Mapbox is eigenlijk een, een, een bedrijf... wat dus kaarten levert aan bijvoorbeeld Strava en, en Snap. En eigenlijk is het, het fijne aan Mapbox... is dat het voor developers super makkelijker, makkelijk is om het te integreren. Toch? Exact. Dus deze, je, kan SIA, je kan SDG. heel erg
1: makkelijk je eigen kaarten maken. Dus je kan heel makkelijk zeg, maar je hebt een basiskaart, maar die kaart kun je ook op een andere manier vormgeven. Dus als jij... Het belangrijk vindt dat alle fietspaden een andere kleur hebben... zodat je ze beter kan zien als je een fiets uh, fietsapp maakt. Dan kun je dat ook doen. Dus eigenlijk alle, soort van alles rondom locatie. Als je iets van locatie in je applicatie wil gebruiken... dan kun je Mapbox gebruiken. En als je Mapbox gebruikt, dan probeer je dan... de selling point van hun is dat het dat je alles kan customizen. Dus dat je het volledig eigen kan maken. Waardoor je dus ook een eigen unieke app kan maken. En dat was natuurlijk een hele goede klik met wat wij deden met Human. Want we waren ook heel erg gefocust op de, de uitvoering op mobiel... En, en het maken van die kaarten. Maar toen ik daar binnenkwam, moest ik op een gegeven moment moest ik een keuze maken. En dat werd op een gegeven moment... Weet je, begin jij nou maar met het mobiele team. En er was, er was geen hiërarchie. Er waren 150 mensen en ze noemden het flat. En wat betekent dat je 150 mensen samen laat werken en je zegt dat je geen hiërarchie hebt... dan betekent dat eigenlijk in de praktijk... dat je geen expliciete hiërarchie hebt. Maar dat er ondertussen een heleboel impliciete structuur is. En dat het heel eigenlijk lastiger, steeds lastiger wordt om samen te werken. Maar als je dat wil veranderen... dan moet je ook heel neutraal die, 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 die structuur beetje bij beetje toevoegen. En dus ik was onderdeel van de eerste groep VP's, dus vice presidents... wat dan echt zo'n type soort Amerikaanse term... maar ik was de eerste groep eigenlijk managers binnen die organisatie die moest proberen op een hele subtiele manier ook die structuur aan te brengen. En dat begon met mobiel. Maar waar het in de praktijk op neerkwam is dat ik begon met de mobiele engineers... en hielp met de roadmap uh, en hielp met zeg maar, structuren en met, met customer development. Dus dat mijn grote klant Snap was een van, de mensen, een van de bedrijven die de kaarten gebruikten. Dat was een van mijn eerste weken zat ik aan tafel bij het team van Snap... namens de productorganisatie, namens de engineers om te kijken wat ze nodig hadden en hoe we ze konden helpen om dat te implementeren. En ik was eigenlijk een soort van de, de, die kruisbestuiving aan het creëren... binnen verschillende onderdelen van het team. En ja, dat werd op een gegeven moment... werd dat de titel VP of Mobile, maar ik was verantwoordelijk voor mobiel... Voor eigenlijk alles wat de kaarten renderde Dus of het nou mobiel of web was, dat was ik had, we hadden gewoon een catch-all title nodig... waarmee ik mijn teams kon, kon aansturen. Dus op een gegeven moment begon ik, ik begon met vijf... en op een gegeven moment waren dat vijftig tot zestig mensen... die in die organisatie zaten. En toen was ik op een gegeven moment, was ik, was ik bijna klaar om, ik had, ik had na twee jaar, had ik wel zoiets van, oké, okay, nou wil ik weer iets anders doen. Het is niet qua cultuur en hoe het bedrijf gebouwd was, sloot gewoon niet helemaal aan bij wat ik, waar ik, hoe ik het zelf zou doen. En dat is dan weer de ondernemer in mij. Maar ik was ook nog niet helemaal klaar om ergens anders heen te gaan. Dat had ik deels met visa te maken, dus ik, ze waren super supportive en ze zeiden, ja, wat, wat, wat else? Dus ik vroeg aan hun, hoe kan ik jullie helpen? Zijn er andere projecten waar ik mee kan helpen? En toen waren we al een hele tijd op zoek naar een uh, CMO. En dat was een hele moeilijke rol om te vervullen... omdat we het niet helemaal eens waren over wat die rol zou moeten zijn. Um, en toen was heel snel de vraag van... Ja, wil je dan niet marketing gaan doen? Uh, als we dan toch een functie gaan bouwen daar. En toen heb ik samen met iemand anders... Heb ik eigenlijk een soort van interim rol marketing gedaan. En bij Color was het hetzelfde. Daar kwam ik binnen en hadden we gesprekken. En ik had gesprekken met het marketingteam, Ik had gesprekken met het engineeringteam. En de vraag was, hoe kan hij helpen? Dat werd dan uiteindelijk product, omdat ik er dan tussendoor zat. Maar mijn rol was eigenlijk, was ik, op papier was ik een ik was product manager. Maar in de praktijk was ik mee hielp ik mee om de go-to-market organisatie verder uit te bouwen. Uh,
0: Wat is go-to-market?
1: Ja, het, voor mij in mijn hoofd is gewoon dat iedereen dat samen van die ambiguë termen. Product is een ambiguë term, marketing is een ambiguë term. Iemand eigenlijk als je die woorden gebruikt, weet de helft van de mensen niet waar ze het over heeft, of dat ze het over hetzelfde hebben, want iedereen heeft zijn eigen definitie daarvan. Voor mij persoonlijk, als ik het heb over go-to-market, heb ik het eigenlijk over de combinatie van alles wat nodig is om je product um, in de markt te zetten en, en en aan de man te brengen. Dus dat kan zijn sales, business development, dat kan product marketing zijn, dat kan Um, sales enablement zijn. Dus dat je het sales teams uitlegt, uitleg geeft over het product, zodat ze effectiever kunnen uitleggen aan, een, aan, een, aan, je, aan de klanten hoe ze het product kunnen gebruiken. Eigenlijk alles daaromheen. Het kan ook community building zijn. Dus als ik denk aan go-to-market, dan denk ik eigenlijk aan alles wat er nodig is om mensen je product te laten gebruiken.
0: En een stukje positionering ook waarschijnlijk. Heel dat veel positionering, heel ja, ja, exact. Ja. 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 En als jij daar nog geen... Niet, ja, je had er ervaring mee met human en usability natuurlijk, maar... Je, had nog, je was, had nog niet echt die specifieke rol gehad. Hoe ben jij dat gaan leren? Zijn er bepaalde resources die Ik ben letterlijk.
1: Echt... Goede vraag. Ik ben letterlijk toen ik op een gegeven moment, zeg maar. Want die titels zijn natuurlijk ook maar badges. En ik vooral rond de productmarketing. Wat ik gedaan heb, Dus ik heb Google uh, geopend. En ik heb gezocht. What does product marketing do? En want iemand had, de, de CEO, CEO, vroeg mij of ik die rol op me wilde nemen. Ik denk, laat me eerst even uitvogelen wat dat dan zou moeten zijn. En, en toen keek ik dus naar, die, naar, de, naar de dingen die daarvoor nodig waren. En ik wist al wie er in het team zou zitten. En in de praktijk, op dat, in dat soort rollen, komt het ook vooral neer op hoe je. Um, hoe goed je andere mensen... want dat, dit zijn grote organisaties. Dus je werkt met andere mensen. Dus hoe, hoe effectief kun je andere mensen begeleiden... in het oplossen van die problemen? Dus of het dan, of je dan, of het dan de people-functie is... dus de opbouw van de organisatie... en het aannemen van teams en hiring cycles en noem maar op... of dat het engineering is, of dat het design is of product... op een bepaalde schaal, als je genoeg ervaring hebt in die onderdelen... En het vertrouwen hebt van het team. Dan kun je heel snel ook gewoon beweging krijgen in die teams. En er zullen heel veel mensen, specialisten zullen daar niet mee eens zijn. Maar omdat ik wel goodwill had in andere onderdelen van de organisatie... kon ik makkelijker die kruisbestuiving creëren. Dus kon ik makkelijker zeg maar een team met beweging krijgen... en aansluiting laten vinden bij andere onderdelen van de organisatie. En dus ik was met name in de rollen bij Mapbox en Color, vooral een bruggenbouwer. Dus ik probeerde heel veel die on verschillende onderdelen bij elkaar te brengen. Dus bij Color bijvoorbeeld was ik product manager... maar ik had geen engineers in het team. Dus normaal gesproken heb je als product manager een aantal engineers... en werk je met design samen om iets in de markt te zetten, begin je. In dit geval had ik geen engineers. Dus ik vroeg of ik mijn development-omgeving op kon zetten op mijn laptop... zodat ik in ieder geval wat code wijzigingen kon maken... om bepaalde uh, verkoopflows, dus eigenlijk de shop van van color aanwijzingen aan te brengen voor onze enterprise-klanten. En engineers keken me aan en zeiden, wat, wat, waarom heb je dat nodig? Um, nou uitgelegd dat, dat, er deze, dat er een aantal tickets klaar stonden die, die weggewerkt moesten worden. Als ik dan toch geen engineers in het team heb, dan dan laat mij maar dan kun jij het review en dan probeer ik, probeer ik het te fixen en dan laat maar weten als het, als het een slecht idee is. En dan, dan doen we het niet. Dus ik kreeg toegang en ik kon dus op die manier ook... Het vertrouwen, er zit nog steeds code van mij in productie uh, bij Color. En dat, dat dus omdat je dus, nou, dat slechte middelmatige Swiss Army knife... maar in ieder geval goed genoeg om, om, om andermans werk... Um, om bij te kunnen dragen op een kleine manier. En dan kon ik tegelijkertijd weer aan de andere kant... ging naar, de, naar het sales team en had ik problemen opgelost... en kon ik daar het vertrouwen op bouwen. Dus ik denk dat die rollen... ...enerzijds heb je, heb je specialisten nodig... ...en zijn er heel veel mensen die heel goed zijn... ...en vooral voor een interimrol was dat natuurlijk uitstekend... Want ik kon die problemen, die problemen identificeren... ...ik werkte met andere hele goede mensen samen... ...dus in mijn product marketing bij, bij Mapbox... ...zaten een aantal mensen die gewoon heel goed waren... ...in product marketing... En, ...maar ze waren niet in staat om dat team te leiden... ...dus toen ik die rol op me nam kon ik met die mensen kon ik ervoor zorgen dat zij hadden wat ze nodig hadden. En bracht ik die coördinatie aan en begonnen dingen beter te lopen. Dus dat was voor mij zeg maar wat dan uiteindelijk het labeltje is, maakt niet zoveel uit. En dat is niet heel anders dan wat ik bij Yuzabella gedaan heb. Dat is ook niet anders dan wat ik bij Human gedaan heb. Ik eigenlijk
0: bedoel. deed je al die tijd hetzelfde, ja. op een bepaalde manier. Je bent altijd dezelfde paal geweest, alleen ja. door de jaren heen... een andere accent ja.
1: ja. en dus, dus het is ook meer omdat je een titel nodig hebt... een bepaalde organisatie op een gegeven moment... om bepaalde dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, maar dat is de realiteit vaak... bij in ieder geval bij die Amerikaanse wat grotere partijen. En dus was mijn... Als je er goed over Dat was mijn rol bij Mapbox, die VP of Mobile rol... wat eigenlijk een soort van product slash engineering rol was... was natuurlijk eigenlijk een soort van step back van wat ik gedaan had in het verleden. Want ik was verantwoordelijk voor alles als, als, toen ik mijn eigen bedrijf aan het bouwen was. En dat was weliswaar een team van vijf of tien mensen. Maar qua disciplines moesten we al die onderdelen begrijpen. Ik moest begrijpen hoe we, we go-to-market deden. Ik moest begrijpen hoe we engineering uh, konden organiseren. Dus juist dat je dan een, een generalist bent hielp voor mij in dit geval... oké, okay, dat was eigenlijk een soort van specialisatie... bij Mapbox was het een soort van subspecialisatie... en dat heb ik later weer. Dus het lijkt alsof ik transities gemaakt heb... maar ik was eigenlijk gewoon andere accenten aan aan het brengen.
0: Ja, duidelijk. Le leuk om te zien hoe je die overgang gemaakt hebt... of dat, dat pad van jou te zien. Ja, je hebt het in het uh, interview al een paar keer gehad over uh, investeren. Um, naast CEO van Detail ben je namelijk ook investeerder... bij MP Hard uh, Ventures uh, tegenwoordig. Je hebt ook dingen gedaan met de uh, Operator Exchange maar een soort angel collectief is. Um, waar staat MP Hard Ventures voor? Een MP Hard probleem is een probleem... ...wat um,
1: eigenlijk geen goede uh, oplossing heeft... ...omdat het te complex is. En dat staat voor de, de bedrijven waarin we investeren. Klinkt een stuk harder dan dat het is. We um, hebben ook wel eens discussies gehad over de naam... ...of het dan niet te technisch is. Uh, maar wij in principe investeren in investeren als fonds... ...zijn de dingen waar, die, waar wij zelf um, de meeste ervaring in hebben... En dat is heel globaal. Um, we geloven dat in de komende tien jaar steeds meer mensen makers zullen worden. En, en makers in welke vorm dan ook. Of dat nou gaat om het maken van een video... of um, het gebruiken van no-code tools om zelf een webshop te bouwen... of uh, het automatiseren van een bepaald proces met een bepaalde, bepaald, uh, bepaalde tool. We denken dat iedereen steeds meer eigen creativiteit kan, um, kan... eigenlijk kan omzetten in assets en in, in geld, in inkomsten... En de, om dat te bereiken, investeren wij in bedrijven die dat enabelen. Dat zijn drie lagen. De eerste laag is de infrastructuur, platform en die, zeg maar de platform developer tools. Dus de onderliggende bouwblokken van het internet. Het makkelijker maken om complexe, zoals ik een paar keer genoemd heb, commodities... Uh, om het makkelijker te maken dingen te maken als developer... De volgende laag zijn dus developer tools die je daaromheen bouwt. En dan krijg je creatieve tools. Dus dingen zoals detail, uh, videotechnologie. Uh, en dat komt allemaal bij elkaar. Dus op het moment dat jij als indie creator of als individu dingen kan gaan maken... en daar geld mee gaat verdienen... krijg je ook allerlei andere problemen rondom inkomsten. En het um, doen van je administratie uh, of het registreren van ownership. Denk aan NFT's. Dus als jij een stukje content gaat verkopen op de een of andere manier... en daar geld mee gaat verdienen uh, en daar je business van maakt... Um, wat heb je daarvoor nodig? Dat zijn dus die verschillende lagen.
0: Zo is wel, wel lekker concreet. Dus je hebt eigenlijk best wel een duidelijk persona... waar je alles bij een soort van ja, omheen dat kan, kan er, bouwen. Ja,
1: precies. En dat kan nog veel concreter zijn. Want dat, is, dat zijn bedrijven, pre-seed en seed. seed dat betekent over het algemeen, uh, je hebt een eerste idee van een product... of een eerste van punt van validatie... Uh, je weet wat je wil gaan, ongeveer wil gaan bouwen. Uh, het liefst een klein beetje tractie. Dus dat er in ieder geval een aantal mensen naar gekeken hebben of het geprobeerd hebben. Um, en uh, over het algemeen in Europa en de US. Dus een kleine uitstapjes naar de US. Zo'n 80% zal Europa zijn. En meestal met andere investeerders ook samen. Dus we, zijn, we zijn heel erg trots dat we de eerste check kunnen zijn. Omdat dat met name ook, dat is hoe wij zelf ook gestart zijn. We hadden het geluk dat er andere mensen waren die geloofden in, ons, in onze ideeën. Uh, dat proberen we nu als angel-investeerder of eigenlijk als klein fonds dus ook te doen. Dat wordt uiteindelijk wordt het ongeveer een 10 miljoen euro fonds, waarbij we ook extern kapitaal aantrekken en, en grotere checks kunnen gaan schrijven.
0: Ja, en, en, en wat jullie eigenlijk al, hè, wat je net al beschrijft, je, jullie investeren onder andere in de, de pix shovels of de creator class eigenlijk. Dus de tools die die, die, die creator class nodig hebben om hun, hun werk te kunnen doen als er naar mensen luisteren... die zeggen hebben. nou, ik wil wel zo'n uh, zo zo tool bouwen in die space. Wat vind jij... wat ontbreekt er nou echt nog? Een hele moeilijke vraag. Anders had je misschien ook wel, wel zelf Een hele gestart. moeilijke vraag,
1: ja. En ik denk, ik denk dat het uiteindelijk... zeg maar, dat hetgeen wat er ontbreekt... kan ik niet pinpointen. Dat is waarom ik investeer in andere, uh, andere ondernemers. Um, en dat is ook waarom ik het leuk vind om te investeren. Omdat dat gewoon een volledig ander perspectief... Uh, biedt een heel simpel voorbeeld... is een van de bedrijven waar ik geïnvesteerd heb... Um, doet maakt inzichtelijk um, uh, wat de carbon impact is uh, in a, van een webshop. Dus als je in een shop runt, kun je voor ieder product in je catalogus... eigenlijk doorrekenen wat de impact daarvan is voor een consument. En dat is belangrijk voor een webshop... als we met z'n allen het zeg maar, beter willen doen op het gebied van, van klimaat. Als een voorbeeld. Ja, ik zou zelf die hele, hele industrie niet kennen... maar we spraken de ondernemers en we zagen het concept... en de eerste klanten en we je, ja, dit is, dit, is, dit is super. Uiteindelijk waar we op letten is heb jij een unieke productpropositie gecombineerd met een uniek marktinzicht. En dus waar die twee dingen samenkomen is waar wij de meest interessante investering kunnen doen. Dus als jij, wat weet jij over de markt, die andere, wat andere mensen niet weten? En wat is jouw unieke technologische innovatie? Innovatie is een rotwoord, maar technologische innovatie waarmee jij uh, dat probleem op een andere manier aanvliegt, wat andere mensen niet direct kunnen doen. En ja, dat is voor, voor detail bijvoorbeeld wat ons inzicht is, dat er een snel groeiende zeg maar, rondom, rondom videotechnologie uh, heel veel opportunity zit waar wij in kunnen duwen, met name rondom live video. Um, ons productinzicht is dat we uiteindelijk alles wat in post-production gebeurt ook naar de camera kunnen halen en dat de iPhone daar de beste, uh, beste tool voor is. En dat is allemaal niet super gekristalliseerd, maar we hebben in ieder geval ook nagedacht over waar beginnen we, wat is de wedge in de markt? Uh, en, en hoe kunnen we dat technologisch oplossen? En we hebben ook de skills om dat technologisch op te lossen. Dat soort concepten zoeken we in, uh, met name die industrie. En soms doen we uit, uitstapjes in een andere industrie... en dan kom je een team tegen... of zijn er mensen met wie we samengewerkt hebben in het verleden... en denken, fuck, als ik hier mee mag doen... dan doe ik heel graag mee. En vaak is het nog heel erg pril... en, en beweegt een bedrijf nog allerlei kanten op... en weet je het nog niet zo goed. Um, en ik persoonlijk, waar ik zelf ook naar kijk, is... Um, grit. Dus of iemand in staat is niet zozeer om uh, drinking the cool, eight, 80 uur per week te werken. Want ik denk dat, dat, nou, dat, als je dat als je daar blij van wordt, moet je dat doen. Maar dat is niet waar ik op focus. Maar waar ik wel op focus is of jij um, door kan doen als het moeilijk wordt. En of je daadwerkelijk de, de willpower hebt om dat te doen. Want ik weet uit mijn eigen ervaring dat zowel... Human als Usabilla hadden technisch op papier al twee of drie keer failliet moeten zijn geweest. En, en de weg daar naartoe was gewoon heel lastig. En, en dat, dat zie je dan als een succes in hindsight. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de spaarcentjes van, van Evie, um, mijn toen vriendin en nu vrouw, um, letterlijk de spaarcentjes over moesten maken om de salaris te kunnen betalen. Omdat het mijn eergevoel was omdat we dat, dat we dat nooit zouden missen. En ja, dat, dat zijn de verhalen die je in de afloop niet leest. Op het moment dat je leest dat het overgenomen is voor een enorme som.
0: Nee, start-ups uh, zijn helemaal hot. Uh, iedereen uh, wil tegenwoordig ja, of, of start-ups in of, uh, of investeerder worden. Maar het is helemaal niet per se een makkelijk pad. Dus als je kijkt naar de data, hoeveel start-ups uiteindelijk omvallen... dat zijn er superveel. Je moet, er, je moet het echt willen. Ja, en ik denk dat het voor mij, is. is, is, is wat ik in crit zie, is ook meer durf je de... Durf je de
1: Kun je de afwegingen maken voor jezelf? Kijk, ik, mijn vrienden grapte altijd dat ik een... En ik zeg niet dat dat nodig is. Dat dat, het is voor mij een heel concreet voorbeeld. Zonder de soort van hasselporn in te gaan. Mijn vrienden grapte dat ik een sfeerspons was. Want ik heb ooit een keer ergens op een borrel gezegd... op een zaterdag of zondagavond... dat ik naar huis moest om tien uur... Als een van de eerste, natuurlijk, weer, want dat was ik altijd. Ik was altijd een van de eerste die naar huis ging, omdat ik mijn belastingaangiftes nog moest doen. En ja, dat klinkt voor een ondernemer als: van, ja, dat zal waarschijnlijk dan de, 31, zal de 31ste van het kwartaal zijn geweest. En ja, dan zal hij zijn kwartaalaangiftes gedaan moeten hebben. Ja, dat, dat, dat kan gebeuren, want je wil de boete niet krijgen, toch? Maar voor, voor mijn vrienden op dat moment was, ik het, was dat het ultieme voorbeeld natuurlijk van, van Paul die een sfeerspons is. En wat ik daarmee probeer aan te geven is dat er heel veel momenten waren dat ik dat soort keuzes moest maken. En dat, ik, dat, dat bepaalde zaken gewoon anders gingen dan, dan dat misschien natuurlijk is. en je hebt, Ik kan me ook nog herinneren dat de eerste jaren hadden we heel weinig inkomsten uit wat we deden. En dat moet je ook maar net willen. Dat je op één salaris leeft met startersalaris met, met je vriendin. Terwijl mijn vrienden omheen bij, uh, bij grotere... Corporates aan de slag gingen en, en een leaseauto
0: kregen, en, en het wel goed ging. Ja, ja het, is, uh, het, is, het, is, het is niet altijd makkelijk. Je moet maar uiteindelijk uh, voor jou, allemaal, is het in hindsight, allemaal. Uh, allemaal ja, uh, goed en gekomen. ik denk dat het belangrijkste
1: is dat je dat zie je ook wel als mensen echt gewoon ergens in geloven en een soort van uh, excitement hebben over wat ze doen en, en daar all in gaan. En niet zozeer all in met ieder wakker uur, dat, dat gaat vanzelf. Meestal kun je toch al niet stoppen met denken over zoiets. Um, maar dat vind ik, dat, daar zoek ik wel naar. Dus wat is de spark zien? Zijn mensen echt geloven? Waarom doe je dit? Doe je dit omdat je denkt rijk te kunnen worden? Of doe je dit omdat je gewoon een bepaald probleem heel graag op wil lossen? Of omdat je het gewoon niet weg kan leggen? Of omdat je een geweldig team van mensen hebt met wie je samen wil werken? Er zijn allerlei redenen waarom je iets kan doen. Maar ja, zolang het maar geen... Als het geld het drijfveer is, dan zijn er andere opties.
0: Dat was hem alweer bijna voor vandaag. Maar nu wil ik je vast bedanken voor het luisteren. Er komen een hoop bijzondere gasten aan in dit seizoen. Dus mocht je geen aflevering willen missen... abonneer je dan via de podcast-app. Verder kan je ons volgen op Instagram of op Twitter. Je vindt de handles in de show notes. Jij, jij mentort veel opkomende makers. Of in ieder geval, ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, lang geleden heb jij mij veel, veel advies gegeven... Heb jij nu voor een beetje afsluitend voor, voor de luisteraar nog, nog, nog advies... of waardevolle resources die je mee wil geven waarvan je zegt...
1: Oh, goeie vraag. Um,
0: ik denk niet één,
1: één advies, is. Dus luister niet naar andermans advies. Um, ik, ik denk dat voor mijzelf heb ik gewoon de luxe gehad... om, om heel vroeg te beginnen met, met detail en, en, en dat gewoon te doen. En, en daardoor ben ik toch bijna... Ik grap als ik per ongeluk ondernemer ben geworden... Um, en ik had de support van, van een aantal mensen al heel snel om me heen... die geloofden in wat ik deed. En ja, dat is gewoon... Daar ben ik nog steeds extreem. Dus die mensen ben ik ook ben ik heel blij... dat dat voor hun ook gewoon een hele mooie uitkomst is geworden. Maar dat, was, dat hadden ze niet hoe we doen toen. En dus ik probeer zelf ook heel erg... van als ik ieder wakker uur alleen maar met mezelf bezig zou zijn... Uh, ja, daar word ik ook niet gelukkig van. Ik vind het veel leuker om, om nu detail te bouwen... met een andere groep mensen... en die te laten zien ook echt, echt te betrekken in het bedrijf... en te laten groeien en, en dat samen uit te bouwen... en er ook van te laten profiteren. En hetzelfde geldt voor de investeringen die ik doe. Die doe ik niet zozeer vanuit financieel oogpunt. Ik hoop dat we heel succesvol zijn met investeren... en ik ga er ook vanuit dat als je dat ziet... dan moet dat lukken. Maar... De echte reden waarom ik het doe is omdat ik me kan herinneren dat ik de hand schudde van de eerste investeerders in, uh, in usability destijds. En hoe life-changing dat was voor mij. En dat vind ik, dat, dat als je dat, dat kun je ook op kleine manieren doen. Want de, de reden waarom ik met die investeerders sprak was omdat in dit geval Robert Gaal, die mij toen helemaal niet kende. Um, een introductie maakte naar die investeerder. Dus ik sprak hem met een kop koffie. Hey, eerst uh, Boris Veldhuis van Zanten, die ik random een berichtje had gestuurd... van, hey, mag ik een kop koffie met je drinken en dus vertellen over mijn nieuwe bedrijf? Dus doe de schoenen aan en just do it, stuur dat bericht. Vervolgens, die kop koffie gedronken, hij introduceerde me aan Robert Gaal. Robert Gaal introduceerde mij aan de investeerder in Usabilla. En dat werd uiteindelijk zeg maar, voor mij de kickstarter voor, voor het starten van mijn eigen bedrijf. En, en tien jaar later was dat een heel ander verhaal. Dus ik denk dat dat soort dingen... Zeg maar in dat verhaal zitten een aantal leerpunten voor mezelf. Eén, dat bericht was, was, heb ik gestuurd, dat deed ik gewoon. Maar de generosity van Boris om die tijd, dat kopje koffie te drinken... Um, en vervolgens die introductie te maken. En Robert, die Pay It Forward destijds ook met zijn eigen bedrijf bezig was... maar wel de tijd nam om met mij een biertje te drinken... en die introductie te maken... Ja, dat zijn een paar cycles van, van pay it forward eigenlijk die je in actie ziet en die voor mij persoonlijk heel erg uh, uh, mijn, eigenlijk mijn leven veranderde of mijn, mijn koers veranderde dat kun je ook zelf doen, dus jij kan zelf ook die introducties maken, je kan zelf ook een actieve rol aannemen om, om anderen op weg te helpen want als je dat doet en als je gaat vermenigvuldigen op die manier, krijg je het ook vanzelf terug en dus ik ben nooit zo bezig geweest met dit is van mij of dit moet ik krijgen. Of nee, als je, als je gaat delen, krijg je dat, ik, daar geloof ik echt oprecht recht in. Een, een kindness compounds Dus als je nadenkt over zeg maar, compounding interest. Op een bankrekening, iedere maand wordt het of ieder jaar wordt het een beetje meer. Ik geloof oprecht dat dat met, met vriendelijkheid en goedheid ook zo werkt. En daar ben ik misschien extreem naïef en daar zal, ik vast, nog een keer enorm, daar zal vast nog een keer iemand enorm misbruik van maken. Maar mijn gok is dat dan nog steeds door toch te blijven doen... uiteindelijk de compounding-effecten daarvan zoveel groter zijn... dat het niet meer uitmaakt dat er iemand misbruik van maakt.
0: Okay. Ja, vind ik een heel mooi, heel mooi afsluitend advies. Niet te veel naar anderen luisteren en niet alleen nemen, maar ook geven. Ja, voort. en ik denk
1: echt vooral geven. Je hebt een beetje, twee categorieën mensen. Sommige mensen heb je al heel snel in de gaten dat ze meer vragen van je... dan dat ze geven. En in het begin heb je niet zoveel. Dat maakt er maar niet uit. Maar je moet je wel bewust zijn van de vraag die je, die je neerlegt... en een bepaalde soort van uh, vriendelijkheid. En, en dat betekent ook dat als iemand niet daarop ingaat... dus stel je stel dat je nu naar deze aflevering mij een berichtje stuurt... en ik kom net op het verkeerde moment. Ja, misschien is, heb ik, net, ik bedoel, volgende week... ga ik op vakantie, teringzooi in mijn inbox... En, en misschien kom ik dus niet tot dat bericht... ondanks dat ik het wel heel graag zou willen. Eén um, is, probeer het gewoon nog een keer... en probeer het bij, bij een aantal anderen ook. En, maar ook, zoek het niet alleen maar in... Maar die ene persoon die je per se moet spreken... er zijn duizend andere mensen die je ook op weg kunnen helpen. En als je maar blijft delen, dan krijg je vanzelf ook... als je open bent over wat je
0: probeert... dan krijg je vanzelf ook meer terug. Geweldig. Hey, de luisteraar moet natuurlijk zeker als ze uh, met video dingen gaan doen... vooral uh, detail uh, bekijken. Ja. Um, heb je nog een ander verzoekje aan de luisteraar als, uh, als afsluiter? Um...
1: Ja, ze moeten jouw podcast natuurlijk uh, subscriben. Kijk, en, um, en, je wel. en verder delen. Dus los van deze aflevering. Deze kun je skippen. <laughs> ja, maar alle volgende aflevering. Nee, ik vind het superleuk dat je deze, dat je deze opnames doet. En het is eigenlijk een voorbeeld ook... Dit was mijn, mijn voorbeeld, verzon ik net. Voordat ik erover nagedacht dat jouw vorm van je podcast. natuurlijk precies hetzelfde is. En, en één, je doet dat omdat je het zelf leuk vindt om te doen. omdat je een drive hebt. Maar tegelijkertijd, door, dit, door deze afleveringen te maken. en mensen te interviewen, ben je eigenlijk precies het aan het doen. En, en
0: dat is compounding. Dus ik vind het super leuk dat je
1: dat je het doet. En, en bedankt dat ik er mocht zijn.
0: Thanks, Paul. Ik vond het uh, ontzettend leuk dit gesprek. Ik heb weer uh, super veel uh, geleerd. En uh, nou ja, dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar een podcast van Young Creators. De hosting werd gedaan door Rens Gingnagel, Randall van der Linden deed de edit... en Tino Zwiers en Stans Gelei ondersteunen de show vanuit Young Creators. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.